0: Schönen Feiertag wünschen wir vom RetroPlace Podcast. Es ist Montag, der 3. Oktober. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum ist Feiertag ganz einfach? Ich habe Geburtstag. Ist aber eigentlich auch scheißegal. Jetzt sagen wir erstmal Wolfgang Hallo. Wolfgang, grüß dich. Grüß dich, Chris. Schöne Grüße aus Stuttgart hier zum Feierabend. Und
1: äh, ja, dein Geburtstag wird natürlich groß gefeiert und du hast sogar einen... Ähm, ja, einen gesetzlichen Feiertag äh, zum Geburtstag gewählt. Wunderbar.
0: Das erinnert mich dran, als das damals seit halt 1990 oder 91 da geplant wurde, ging es die ganze Zeit darum, es sollte erst der 3. Oktober und dann hieß es irgendwann vielleicht erst der 10. Oktober werden. Und meine Freude war natürlich dann groß, als es der 3. Oktober wurde.
1: Ja, ist herrlich, ne? Jedes Jahr ja. Feiertag. Wunderbar.
0: Richtig. Jetzt bin ich mal gespannt, was von dir als Geburtstagsgeschenk kommt. Ich meine, ja, no expectations. <lacht> ich gucke
1: mal, mir wird schon irgendwas einfallen.
0: Ja, irgendwo wird schon noch ein, ein ranziges Modul in irgendeiner Kiste liegen, was du doppelt hast
1: hm. und dann kriege ja, ja, ich was klar. ab davon. Schön äh, naja. vergilt und so weiter, da suche ich schon was ordentliches für dich raus.
0: Mhm. Aber wir steigen mal wieder ein, wie gewohnt. Wir haben einen bunten Strauß, Toller Videospiele für euch heute mitgebracht und zwar geht es um die Oktoberausgabe 1992. Ich wurde zarte 16 Jahre alt und blätterte damals auch schon mit äh, nerdig schwitzigen Händen durch die Videogames mit Tests zu Super Probotector, Prince of Persia für Super Nintendo, Blues Brothers. Ich meine auch für Super Nintendo, Dyna Blasters fürs NES musste abwägen, ob ich auf die dunkle Seite der Macht gehe und äh, kopierte Videospiele spielen möchte oder weiterhin Originalmodule. Also... Bleibt dran. Es wird, glaube ich, eine spannende Ausgabe. Wir starten allerdings, so wie ihr es gewohnt seid, damit, dass wir erstmal darüber reden, was wir gespielt und gekauft haben. Und ein paar News zum Mister habe ich noch mitgebracht. Und in diesem Sinne schmeiße ich das Wolfgang Richtung, schmeiße schmeiß ich das Wolfgang, genau. <lacht> schmeiße schmeiß schmeiß ich, schmeiß ich das Mikrofon Richtung Wolfgang. Plopp. Genau. Und fang mal an.
1: Ja, dann fange ich mal an. Was geht? Ähm, gekauft, ähm, wie immer, wenig. Also eigentlich nur ein Buch. Das ABC der Videospiele Level 2.
0: Ah, du auch. Das kam ja sehr jetzt im cool.
1: August raus. Ähm, Habe ich mir gegönnt und auch schon mal reingeschmökert. Und ähm, ist sehr schön zu lesen. Ganz, ganz interessante Sachen. Habe jetzt schon mal CinemaWare ge 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 gelesen. Und äh, war schon sehr interessant, was sie da über den Niedergang gerade der Firma geschrieben hat. Ähm, das fand ich, fand ich sehr interessant. Also schön geschrieben, kostet nicht viel, ähm, kann man sich auf jeden Fall hinlegen und immer mal drin rumschmökern. Ich fand ich habe tatsächlich jeden Abend
0: gut. einen Buchstaben jetzt gelesen.
1: Ah okay, nee, dazu bin ich noch nicht gekommen. Ähm, ja, also das ist das einzige, was ich tatsächlich gekauft habe. Sonst nichts gab nichts äh, bei eBay und so weiter was ich brauchte. Habe ja auch letzten Monat genug Geld ausgegeben.
0: Hast du nichts auf der Retrobörse gekauft in München?
1: Nein, auf der Retrobörse war ich nur beschäftigt zu verkaufen. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Es war übrigens eine sehr schöne Börse, Flohmarkt. Ähm, hast du sehr schön ausgerichtet. Ich bin auf jeden Fall wieder dabei beim
0: nächsten Mal. Vielen Dank. Ich habe tatsächlich eigentlich ausschließlich positives Feedback bekommen. Ein paar Händler haben gemeint, es wäre schön gewesen, wenn einfach noch ein paar mehr Leute da gewesen wären. Mhm. Sehe ich auch so. Hätte mich auch gefreut, wenn ein paar mehr Leute da gewesen wären. Aber ich denke mal, man muss das Ganze einfach jetzt langsam ins Rollen bringen, das einfach immer wieder Leute kommen, dass sich das etabliert und dann hat man halt einfach alles was geplant ist bei mir, so alle halben Jahre eine Börse in München. Mhm. Irgendwie sowas wie April und Oktober oder so vielleicht zu machen und tatsächlich, es hat wirklich super Spaß gemacht, das Ganze auszurichten und ich werde auch wieder eine machen. Ich, aktuell ist der Plan im April tatsächlich und stand jetzt entweder wieder im Feuerwerk also mhm. jetzt die Location, wo wir diesmal waren. Was Eventuell ist es aber auch ja, es, ich habe ein Angebot für eine andere Location noch, wo ich jetzt mal schauen muss, die liegt auch recht gut und sehr zentral in München und mit vielen Parkplätzen davor. Und jetzt muss ich mal schauen, was ich da dann von den beiden eben nehme. Schauen wir mal.
1: Okay. Also ich Die von Retro Place Podcast Fall. höre,
0: hören zuerst.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich bin immer dabei. Es waren zwar weniger als sonst, aber ich hatte gut zu tun. Also, lief sehr gut. Ja.
0: Du hattest aber auch ein gutes Angebot. Ja. Fand ich, du hattest schöne Sachen dabei.
1: Mal ein paar Sachen rausgewühlt, hatte mich dann mal einen Abend hingesetzt, also Freitagabend. <lacht> Bevor am Samstag die Börse war, herrlich. Genau. Was habe ich gespielt? Die Sachen aus den Videogames und ansonsten bin ich tatsächlich gar nicht dazu gekommen, groß was zu spielen, war viel unterwegs. Von daher habe ich da jetzt auch nichts, was ich da jetzt besonders rausheben könnte. Um ganz kurz noch zum gesehen gehen äh, ich habe noch äh, bei netflix cleo ange angeschaut so eine serie über eine ehemalige ähm, ja, Stasi Spionin war ganz unterhaltsam ist Und das ist eine Serie so, oder ein Film ist eine Serie sind aber ich glaube fünf sechs Folgen nur
0: ah ja okay
1: war, ja, war war ganz war ganz ganz gut gemacht dann natürlich die Game of Thrones die äh, Neue,
0: neuen Folgen bei Sky. Da haben wir auch reingeguckt. Was? von Game of Thrones gibt es neue Folgen?
1: Also es gibt eine neue ja. so einen neuen Ableger.
0: Ah, okay.
1: Und ähm, der spielt halt irgendwie 1000 Jahre vorher oder ein paar hundert Jahre vorher, aber ähnliches Setting, gleiche, also gleiche äh, Städte und so weiter. Also das Feeling ist schon sehr wie, wie die Originalserie und ich finde, es geht sich schon gut aus, äh, gut an. Macht Spaß, das zu gucken. Also wer die, wer Game of Thrones gesehen hat, ähm, kann das auf jeden Fall weiter gucken. Mir macht's Spaß. Also ich könnte das, kann das jedem empfehlen. Aber du hast keinen Game of Thrones geguckt, ne?
0: Gar nicht. Wir haben Gar. das dreimal angefangen und dreimal wieder abgebrochen.
1: Ja dann. dann, dann ist es wahrscheinlich nichts. Dann ist wahrscheinlich die Serie dann auch nichts.
0: Ja. Man ist ja sowieso, man kommt ja fast nicht mehr nach irgendwie mit Sachen schauen. Ja. Das ist irgendwie, es gibt ja ständig irgendwas, was man wieder anschauen will. Ich habe jetzt von meinem alten Kollegen, beziehungsweise jetzt wieder Kollegen von Retroplays, vom Johannes, der früher bei mir am Laden mitgeschafft mhm. hat, der hat gemeint, ich soll mir unbedingt Cyberpunk mhm. und dann gibt es noch irgendeinen Untertitel. Irgendwas mit Cyberpunk und einem Untertitel gibt es auf Netflix auch, ein Anime, eine Serie und da will ich jetzt irgendwann mal reinschauen.
1: Ja, das ist doch das, was im Spiel ist, oder? Dieses Cyberpunk-Spiel. Also, mir sah das in der Vorschau genauso aus wie, äh, wie ein äh, Anime oder Trickfilm zu dem Spiel. Aber ah, das ist natürlich ist auch möglich. Nur äh, das Artwork irgendwie ähnlich. habe nicht weiter reingeguckt.
0: Da ich ähm, gar nicht reingeschaut habe, sondern es mir erstmal nur gebookmarkt habe, damit ich es nicht vergesse, kann ich dir das tatsächlich gar nicht sagen. Mhm. Aber jetzt soll ja das Cyberpunk für die Konsolen mhm. soll so gut gepatcht sein dass ich da jetzt auch langsam Bock drauf kriege, das auszuprobieren. Nach anderthalb Jahren oder zwei Jahren. Ne? Zwei Jahre tatsächlich. Aber, Aber ist ja egal. Dafür kriegst du es jetzt halt nachgeschmissen. Ja, das klar. ist ja so ein PS4-Spiel, das kriegst du ja für 15 Euro oder so. Cool. Ja. Muss ich mal schauen. Ja.
1: Genau, und dann hat sich das schon bei mir also ich ähm, sag mal relativ äh, Mauermonat, was es so mit Spielen und Kaufen zu tun hatte. Was hat denn der liebe Chris so wieder kistenweise nach Hause geschleppt?
0: Ich wollte gerade sagen, dass Lieber Chris, dass, <lacht> das flüsterst du lieber, weil meine Frau das, glaube ich, nicht mehr so lieb dann finden würde. Mhm. Da habe ich neulich einen lustigen Spruch in Social Media gesehen. Mhm. Dieses, meine, meine größte Angst, wenn ich mal sterbe, ist, dass meine Frau meine Videospiele zu dem Preis verkauft, zu der ich ihr gesagt habe, dass ich sie gekauft habe. <lacht> Fand ich ziemlich gut. Ähm, gekauft habe ich tatsächlich nicht viel. Das waren halt fast alles Vorbestellungen, die schon ewig alt waren und die jetzt endlich mal geliefert wurden. Mhm. Und zwar kam von Pix Love die beiden, da haben wir damals im Podcast schon drüber gesprochen, dass endlich dann ein Blazing Chrome für PlayStation 4 und Switch mhm. nochmal neu aufgelegt wurde in so einem PAL eher PAL-Packungsdesign. Und das, also das wurde jetzt geliefert. Und ähm, auch ein Sturmwind für die Switch im Metallcase, das kam auch mhm. über Pixel in Love. und das war halt dann jetzt alles ein Paket. Und das kam irgendwann jetzt ähm, Anfang September, Anfang Mitte September. Dann habe ich mir auf der Retro-Börse in München ein, was habe ich mir auch gekauft und zwar ein Silent Hill US für die Playstation 1. Mhm. Hat sie nicht mehr. Nee, hatte ich nicht mehr. Das ist halt irgendwann seinerzeit, als ich im, mhm. damals als ich einen Laden hatte und dann meine Sammlung zwischenrein mal so ein bisschen aufgelöst hatte und so war das eins von denen, was halt weg konnte. Und jetzt mittlerweile geht es mir aber so ein paar Titel für PlayStation 1 will ich schon wieder US haben. Also so Resident Evil 2 und 3, vielleicht mhm. auch die 1, ähm, Silent Hill, Parasite Eve hätte ich gern wieder. Also so die Titel, die man wirklich unglaublich gerne gespielt hat, an die man tolle Erinnerungen hat. Ich habe ja gesagt, wenn mein Regal hier aufgebaut wird, dann ähm, kommen dann nur noch die Spielereien, die mir wirklich so richtig am Herzen liegen und die ich einfach unbedingt in der Sammlung stehen haben möchte. Und nicht mehr Sachen, die einfach nur selten und teuer oder irgendwie, genau. die muss man als Sammler in der Sammlung haben, so Quatsch. Mhm. Das will ich halt nicht mehr haben, sondern nur noch absolute Lieblingsstücke. Cool. Ja. Dann kam ähm, von Pixelheart die so ewig lang schon vorbestellte Astroport-Collection. Mhm. Da sind so Lieblinge von mir drauf wie Sengeki Warp, das wolf Satasius Next und noch ein viertes, wo ich gerade nicht drauf komme. Das sind halt von dieser Spieleschmiede aus Japan, Astroport heißen die. Die haben früher die Spiele exklusiv nur in Japan für PC rausgebracht auf CD-ROM dann irgendwann, und die gab es auch so auf CD-ROM nur in Japan, zu kaufen, liefen aber ganz normal auf einem Windows-7-Rechner. Äh, Windows mhm. Und die habe ich damals auch, als ich einen Laden noch hatte, immer importiert. Also das war sowas, die gehörten bei mir zum Sortiment und die habe ich gerne den Leuten empfohlen. Dann gab es die irgendwann auf Steam zum Kaufen und es wurde eben angedacht, dass ein Port für die Dreamcast-Spiele kommt, also als Dreamcast-Spiel und die sind jetzt eben rausgekommen. Ah, sehr und schön. Und die sind, ja, die sind eigentlich sind sie ganz geil, mhm. aber ich habe irgendwie so das Gefühl, die haben so ein, so ein Ruckeln. Die haben ah. keine Slowdowns, sondern die zittern irgendwie so ein bisschen vor sich hin. Ich bin mir aber irgendwie nicht so ganz sicher, ob das vielleicht auch ein bisschen an meinem Dreamcast-Setup liegt. Mhm. Ich muss da noch ein bisschen rausfinden, woran das liegen könnte. Wie ist denn Weil Eigentlich HDMI. Ah, Und diese HDMI-Box.
1: HDMI okay.
0: Ja, aber diese HDMI-Box ist am Ende A die, die jeder super findet und B ähm, macht er ja eh aus einem VGA-Signal ein HDMI-Signal, also muss das ja 60 Hertz sein. Das ist die Box, die
1: ich auch habe, ne? Die hast du mir doch mal irgendwie... Ja, vor genau, Jahren mal. die sind von, genau, die ja. von Berhabros, genau. Ich, die ja. habe ich einmal probiert bei mir, weil ich, gut, ich habe es nicht so oft angeschlossen. Ähm, entweder liegt es dann an meinem Fernseher, weil da war das halt so, dass es irgendwie immer mal äh, das Bild abgebrochen ist, also die Verbindung, also bei mir lief das nicht so genial
0: okay, das Problem habe ich nicht also aber das ich das, läuft das gleiche gleich auch mit dem
1: HDMI-Adapter für die, für die Original-Xbox da war das genauso, das lief irgendwie eine Weile und dann äh, brach, das, brach das Signal ab kam dann irgendwie zwei Sekunden später wieder und auch nicht bei irgendwie ähm, Auflösungswechsel, sondern einfach irgendwo im Spiel, ja, muss ich nochmal gucken vielleicht liegt es wirklich an meinem Fernseher keine Ahnung
0: mhm. musst einfach mal an eine andere Glotze ranhängen mal ja. ausprobieren ja. ist
1: mir sowas gar nicht aufgefallen,
0: ob da irgendwas geruckelt mhm. hat. <lacht> ja. naja. Bevor ich's vergesse, das, ich es vergesse, ich habe die, es die letzte Podcast-Aufnahme schon vergessen, habe ich dir das erzählt, wir haben einen Zuhörer, der kommt aus Leipzig, ist ja. noch ein, er möge es mir verzeihen, ein ziemlicher Jungspund. Ich habe ihn getroffen ich habe ihn getroffen in Rosenheim auf der Börse. Ah. Und er hat uns halt in höchsten Tönen gelobt, wie gern er doch unseren Podcast hört dass es ihn irgendwie durch seine Studienzeit begleitet und dass er halt einfach es cool findet, über retro zu hören. Also, Vincent, vielen Dank für dein Lob. Das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut, in der Hoffnung, dass du jetzt noch zuhörst und nicht vor zwei Monaten, dann, als ich dich nicht gegrüßt habe, weil ich es schlicht vergessen habe, dann den Podcast deabonniert hast. Ähm, nee, war, war mir wirklich eine Freude. War total cool. Er hat mir so erzählt, er kam aus Leipzig irgendwie mit dem, mit dem 9-Euro-Ticket nach Rosenheim. Ist dort über die Börse halt. Und ja, und kam dann so an meinen Stand und dann haben wir kurz ein bisschen geschwätzt. Das war echt sehr, 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 sehr nett. Sehr ja. schön, sehr cool. Und, und es hat mich irgendwie gefreut, dass du, wie alt wird der Vincent gewesen sein? Irgendwas um die 20. Mhm. Lass es 22 gewesen sein, irgendwas in dem Dreh. Also, dass es aber doch immer noch so ein paar junge Leute gibt, die eben Bock auf das Thema haben. Fand cool. ich schon sehr cool.
1: Ja, wirklich ja. sehr schön. Positives Feedback ist immer toll.
0: Total, total. Also gut, wir kriegen eigentlich, das finde ich ja eh das Witzige, wir kriegen fast nur positives Feedback, wenn jemand Feedback gibt. Das Normalerweise ist, ist es doch immer so, wenn jemand Feedback gibt, dann meckert er. Aber irgendwie nicht bei uns, da haben wir wirklich Glück.
1: Ja, ich ja. hoffe, es bleibt auch so.
0: <lacht> dann habe ich noch ein Public Service Announcement. Am 8. Oktober kann man in Japan den Sharp X68000Z das ist ein X68000 Mini. Vorbestellen. Und das finde ich mal sehr cool. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich an das Ding rankommen soll. Weil so wie es aktuell ausschaut, geht es wirklich nur über diese Homepage. Mhm. Aber wir werden sehen. Und es kommt auch, natürlich kommt es ein bisschen drauf an, welche Spiele drauf sind. Wenn Sie da jetzt nur irgendwelche japanischen Rollenspiele und Action Adventure drauf haben, dann habe ich ein Problem. Oder Graphic Novels. Aber man hofft halt doch, dass irgendwie ein paar ganz gute Action-Titel auch dabei sein werden.
1: Dann Castlevania wird doch drauf sein, oder?
0: Ja, wobei das jetzt, da kommen wir gleich dazu. Mhm. Ähm, ja, wenn es halt drauf wäre, wäre es ja okay. Aber das wäre jetzt für mich nicht mehr so der absolute Kaufgrund. Weil wir kommen zur Rubrik, was ich gespielt habe. Mhm. Und dann ziehe ich das mal gleich nach vorne. Ich habe mir, nachdem ich das Castlevania auf dem Mister für den X68000 irgendwie nicht gescheit hinbekommen habe, mhm. habe ich mir gedacht, äh, schaue ich mir doch das Castlevania Chronicles für die Playstation an. Weil da ist es ja mit drauf. Mhm. Und zwar einmal in einer Enhanced Edition und einmal eben in der normalen, soweit wie ich das mitbekommen habe. Und das habe ich dann tatsächlich durchgespielt. Oh, nicht schlecht. Beziehungsweise durch, durchgespielt ist gelogen, ich stehe vor Dracula. Ja, du hast es quasi durchgespielt. Aber alles alles andere. Und das ist ein richtig gutes Castlevania. Mhm. Also eher in der Art her wie ein, also ein ganz normaler Plattformer keine großartig verzweigenden Strecken oder irgendwas, also Gänge, wo du hin könntest oder so. Spielt sich extrem gut, hat einen extrem geilen Soundtrack auch. Also das ist ein richtig gutes Castlevania, was man wirklich schauen sollte, dass man es mal gespielt hat. Gibt es ja für die Playstation 1 auch. Klar, es kostet Geld, aber es ist halt bekommbar. Das ist halt ganz cool. Gibt es sogar PAL, ne? Ja, genau. PAL, US und japanisch. Und mich hat es darin bekräftigt, also ich habe es jetzt gerade in Japan im Warenkorb das werde ich mir als Japan-Variante auch wieder ins Regal stellen, weil es mir einfach richtig gut gefällt. Und ich denke mir so, dass das ähm, Symphony of the Night neben der Castlevania Chronicles, das sieht ja ganz cool aus nebeneinander im mhm. Regal dann. Schön. Dann habe ich gespielt Katze oder Kase, wie auch immer man das ausspricht, Katze mhm. <lacht> and the Wild Masks für die Switch. Ach. Und das ist ein Plattformer. Ich meine, wir haben das sogar schon mal drüber gesprochen im Podcast, das Ding ist nur jetzt habe ich ihn wirklich mal sehr intensiv gespielt und, und wirklich mal weiter und länger als nur die ersten drei Unterlevels, sondern mal wirklich, jetzt stehe ich glaube ich gerade vorm vorletzten Endgegner und es ist einfach ein ganz normaler Plattformer ein bisschen ähnlich wie Donkey Kong und du kannst verschiedene so wie du bei Donkey Kong halt auf das Nashorn springst und dann durch die Gegend rennst kriegst du halt verschiedene Masken bei Katze und hast dann eben andere Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es eine Maske, dann kannst du auf einmal unter Wasser schwimmen. Dann gibt es eine Maske, dann kannst du fliegen. Es gibt eine Maske, da kannst du... Was war das noch? Ja, da ist es dann sowieso ein Endless Runner. Also der Bildschirm scrollt von selbst. Mhm. Und du musst quasi durchhüpfen hüpf, hüpf, durch hüpf. die ganze Geschichte. Und das, ja, genau. Okay. Und das ist aber... Ähm, also jetzt für meine Altersklasse ist das schon gar nicht mal so leicht. Aber es ist halt motivierend. Belachter. Okay, ja,
1: ja, gar nicht. Und halt irre,
0: richtig, richtig schöne 16-Bit-Grafik eigentlich. Also irgendwas, oder so, wenn du dir überlegst, so wie feine Saturn-Optik in 2D. Mhm. So in dem mhm. Stil, also wirklich extrem cool. Dann habe ich ähm, das Alvars Legacy auf dem NES gespielt. Das ist ein Titel, den gibt es ursprünglich, gab es den auch am PC schon. Das ist, und, und für die Switch und PS4 gibt es glaube ich, auch. War ursprünglich ein Homebrew-Project, ähm, ein Jump'n'Run, wo du ähm, so ein bisschen Metroidvania-mäßig, also du bekommst immer irgendwelche neuen Fähigkeiten, damit du innerhalb der Stages weiterkommst. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dass du halt irgendwie vor irgendeiner, du bist vor einer Wand und brauchst einen Doppelsprung, den findest du dann wieder irgendwo und dann geht es halt an der Stelle wieder weiter. So wie bei ist bei ganz Cardboard. nett, ja, ja und dann ja, in den
1: Levels genau. hin und her musstest und irgendwelche ja, genau. Pömpel holen und so weiter.
0: Okay so, so ein bisschen in der Art genau. Ich finde es ganz nett, aber ich habe es jetzt nicht richtig durchgezogen ja. irgendwie. Dafür hatte ich zu viele andere Spiele dann noch. Mhm. Dann ist für die Switch ähm, Ready and Silver Gun erschienen. Hast du es mitbekommen?
1: Ja, yeah, habe ich mitbekommen. Das war irgendwie auch auf dem Marktplatz in den USA und dann irgendwie ein paar Stunden später nicht mehr und große Aufregung. Und jetzt aber, glaube ich, wieder da. Das war wohl irgendwie eine
0: Freigabe, die da irgendwie nicht da Genau, das hatte ich auch gelesen. Ich sehe, wir folgen den gleichen Feeds mhm. online. Das hatte ich auch gelesen. Ja, ich bin mittlerweile mit meinem Schuss schon wieder auf Level 25. Hm.
1: Das ich, ist ja bald voll.
0: Ja, Hast du es mal durchgespielt? Genau. Nee, noch nicht. Das Bleibt ich, immer noch hängen, selbst mit Level 25. Ey, ich komme da nicht durch. Ich habe
1: es ja auch auf der Xbox und habe es immer mal wieder probiert. Ich komme ich komm nicht so weit wie auf dem Saturn damals. Ich habe es auf dem Saturn ah, okay. irgendwann mal durchgespielt, aber auf der Xbox
0: ist mir das bisher noch nicht gelungen. Ich ja, Das, das schiebst du jetzt einfach aufs Input-Lag.
1: Ja, ja, total.
0: Das ich habe nämlich gelesen, Spaß. dass irgendwie die Saturn-Version hat irgendwie eine Millisekunde und Xbox 360 vier Millisekunden. Mhm. Also es muss und daran daran dann liegen. halt liegen. Ja, muss ja, daran ja ja ja
1: Ansonsten an was ja. anderem kann es nicht liegen. Und das Richtig. Problem ist halt immer, du brauchst halt eine Stunde, bis du das durchgespielt hast. Mhm. Mindest. Also einfach reine Spielzeit und das ist mir too much.
0: Und mit vier Millisekunden ist es halt schlicht unspielbar. Also. Ja. Frag mich, was die Entwickler sich einbilden. Keine Ahnung. Also. <lacht> wer, wer Ironie findet, darf sie behalten. <lacht> dann habe ich noch gespielt. Gott, die Liste ist so voll, das ist echt nicht normal. Ich habe mit dem guten Dänzen einen Podcast aufgenommen über den Videospiele Buchstaben B wie Battletoads oh. und habe im Vorfeld mir viele Battletoads-Spiele angeschaut und dann während des Gesprächs, fiel mir, oder kurz vorher, bevor wir aufgenommen haben, fiel mir so auf, Mensch, 2018 ist ja für die Xbox One und für den PC auch ein Battletoads rausgekommen. Und nachdem ich alle anderen Battletoads nicht so gerne mochte, fand ich das jetzt am PC ziemlich cool. Das hat mir gut gefallen. Also da habe ich auch ein bisschen gespielt. Hat halt einen herrlich äh, bizarren Humor, äh, super Animationen, wirklich sehr, sehr coole Grafik. Das, also du hast ja einen Game Pass, gell?
1: Ähm, die Xbox ich muss mal gucken,
0: ob ich den noch habe.
1: Ich glaube, der ist mittlerweile abgelaufen.
0: Also wenn du ihn noch hast, müsstest du in das Spiel mal reinschauen. Da gucke ich mal, guck ich mal, ob ich den noch habe. Aber ich habe meine Xbox auch, glaube ich,
1: seit einem Monat nicht mehr angehört.
0: <lacht> dann habe ich noch bekommen, ah nee, dann habe ich noch gespielt auf der Switch äh, Rotland, du weißt mm. ja, ich bin ja großer Fan Große von solchen Plattformtiteln genau und hatte dann festgestellt, nachdem für den Mister sollte ja den irgendwann jetzt die Platine veröffentlicht werden, also der Arcade-Core. Der ist aber noch nicht offiziell draußen. Mhm. Und dann habe ich irgendwie durch Zufall meine Internetrecherche, so halt eben, ob dieser Core draußen ist, habe ich dann gesehen, dass es das für die Switch gibt. Und dann direkt gekauft. Sehr, sehr viel Spaß gehabt. Einfach ein tolles Spiel. Und auch eins von den Dingern wieder, wenn wir uns mal wieder persönlich sehen, müssen wir das zu zweit spielen. Auf jeden das Fall. Ist einfach, das ist halt wie Wani-Wani-World. Ach, war das schön. Exakt gleich, also sehr, sehr ähnlich. Cool. Dann Geht habe voll. ich gespielt ein, sagt ihr, Spider Source was? Nee. Und zwar ist das ein ähm, Run and Gun, sehr ähnlich wie Contra, von Way Forward. Und das gibt es ganz günstig auf der Switch. Ich glaube, ich habe das 7,99 gezahlt oder so. Mhm. Und das ist einfach halt, ja, gut gemachtes äh, Ballerspiel wie gesagt, von links nach rechts mit Dinosauriern, die man abballert und ziemlich abgefahren, lustig. Jetzt, ich sag mal so, für das Geld ist es das wirklich okay. Ja. Also da, das ist jetzt nichts irgendwie, wo ich jetzt sagen würde, oh Gott, da brauche ich zwingend eine Retail für 50 Euro, aber so zum Zwischenreinmal, mal, wenn man eben so Bock auf so Blaster hat, ist es schon ganz cool. Okay. Ähm, ähnlich auch, genau, <lacht> dann auch Ballerspiel- aber ich fand es nicht so dolle das äh, Videospiel zum Angry Video Game Nerd. Okay. Da gibt es ein Angry Video Game Nerd 1 und 2 Deluxe Ed Edition. Und das sind halt so Plattformer, wo er rumrennt und ballert im so 8-Bit, eher 8-Bit-Pixel-Look, aber bunter. Okay. Also so wie wenn das NES 256 Farben hätte, würde ich mal sagen. Mhm. Und ja, aber das fand ich jetzt irgendwie, das hat mich nicht so gebockt. Doch, und also dann natürlich noch, nee, also würde ich jetzt nicht sagen, nee. Und dann natürlich noch von den Turtles, die Kovabanga Collection. Die habe ich mir dann jetzt als Peggy gekauft, weil die nicht in Japan rauskommt. Das, das fand war's. ich sehr schade. Hm. Das Shredders Revenge, das gibt es ja in Japan auch, mhm. auf Modul, ganz normal. Und das, ja, das ist halt so ein bisschen eine äh, Old Habits Die Hard. Wenn man immer gerne Japan-Importe gekauft hat, kauft man sowas halt auch immer noch japanisch.
1: Logisch.
0: Aber die Kovabanga Collection... Habe ich jetzt nicht finden können. Gibt es scheinbar nicht. Für die Switch, ne? Für die Switch, genau. Mhm. Richtig. Abgefahren. Ja. Habe ich
1: jetzt nicht gedacht.
0: Und dann können wir ja ganz kurz noch über ein kurzes Mister Roundup reden. Mhm. Und zwar kann ich jedem unserer Hörer, die einen Mister haben und Bock auf Arcade-Spiele haben, installiert euch das sogenannte Coin-Up-Script. Wenn ihr das habt... Das installiert ihr einmal und dann lasst ihr das einmal die Woche durchlaufen. Das zieht euch alle neuen Beta und alle neu erschienenen Arcade-Roms. Und das ist halt wirklich extrem cool. Gibt sogar einen Ordner, der ist ganz oben dann angepinnt, der heißt Newest. Und da bekommt man quasi immer die neuesten Arcade-Ports reingespült, die dann eben da mit dem Update runtergeladen wurden. Ah, cool. Und da war jetzt, ja, das ist echt ziemlich... Ziemlich gut, weil ich habe, muss gestehen, es kommen so viele Arcade-Spiele mittlerweile, dass ich echt die Übersicht verloren habe.
1: Ja, die Liste ist ewig lang und du scrollst dann immer mhm. durch und ui, das es ja auch schon. Das ist ja witzig. Ja. Und hast gar nicht mitgekriegt. Und so schnell wie das bei dem, bei dem Update All durchläuft, da kriegst du ja auch nicht immer alles mit, was,
0: was Neues. Richtig. Und ich hatte halt oftmals das Problem, dass man in GitHub zwar jedes Mal diese, wie heißen die, MRA-Files bekommen hat, mhm. aber dann war es immer schwierig für mich, die passenden ROMs zu finden, okay. wenn die halt über Update-All noch nicht installiert wurden. Und das macht halt jetzt dieses Coin-Up-Script, macht das alles, sortiert auch alles recht schön. Es gibt noch einen, einen Extra-Folder, dass du die Neo-Geo-Spiele wirklich als MVS hast. Die lädt er halt dann einfach alle nochmal separat runter. Und das ist schon echt ziemlich cool. Dann habe ich gelesen, es gibt ein neues Skript noch, das heißt äh, Favorites. Mhm. Da kann man quasi in jedem Core dann sagen, das und das Spiel gehört zu meinen Favoriten. Und dann gibt es quasi ganz oben in der obersten, äh, obersten Ebene vom Mister dann einen Favoritenordner. Und da sind die Spiele einfach drin. Okay. Habe ich allerdings noch nicht getestet.
1: Ja, das gab es ja beim, ähm, beim Raspberry Pi, gab es das, glaube ich, auch, dass du die setzen konntest. Das fand ich eigentlich eine ganz coole Geschichte. Das gucke ich mir mal an.
0: Ich muss gestehen, so schön wie das ist, dass beim Mister da nicht so viel Firlefanz ist. Mhm. Es gibt ein paar Dinge, wo es halt schade ist, dass sie fehlen. Und das ist zum Beispiel sowas. Ja. Dass man zum Beispiel sowas hätte wie deine letzten fünf gespielten Spiele. Mhm. Dass die immer in der Liste drin sind. Sowas finde ich echt ganz schön. Aber vielleicht kommt es genau. ja noch. Genau Gen genauso, was ich wirklich gern hätte, dass man einfach über ein Menü sagen kann, er möchte dass das und das ROM, was drauf ist, dass du das löschen willst. Ja, das stimmt. Weil es gibt so viele, wo ich dran sitze und dann denke, gut, das wirst du nie wieder spielen. Also kannst du es wirklich löschen. Mhm. Aber gut, am Ende nimmt es ja nicht viel Platz weg.
1: Ja, genau. genau,
0: und dann eines Abends habe ich das coinup up script angeschmissen und es zog alle, die, die, die IRAM, wie heißen sie? IRAM M72, glaube ich. Ich glaube M72. Platine und M. Das, ja. Genau, das ist halt das ältere Board noch. Und damit kamen dann R-Type 1 und 2, Dragon Breed, Image Fight, Legend of Hero Tonma, Mr. Haley Ninja Spirit, Gallop Air, Gallop Air irgendwas? Pol nee, Gallop Police irgendwas. Armed mhm. Police. Das ist auch so ein Shoot-Up, wo du sofort erkennst, dass es von IRAM ist. Mhm. Und ähm, Air-Duell. Ah, und das sind alles zu okay. so Titel, also ganz ehrlich, jedes Spiel davon, geil. Okay. Tut mir leid. Jedes Spiel ist wirklich geil und spielbar.
1: Ja, das muss ich mal anwerfen. Äh, wenn ich mal wenn ich mal die Zeit finde, muss ich das mal anwerfen und tatsächlich mal Ninja Spirit mal reingucken. Das habe ich auf der Engine so viel gespielt und das sah auf der Engine mhm. schon so toll aus und der würde mich echt mal interessieren, wie der Automat aussieht.
0: Na, das ist mir dann heute nämlich aufgefallen, als ich da ein bisschen gespielt habe. Mhm. Wie, wie viel hat denn bitte Irem umgesetzt auf die Engine davon? Das ist halt wirklich Wahnsinn. Das alles, ne? Ja, bis auf r type 2 und Dragon Breed. Mhm. Gut, und dann halt später das Air Duel und, und das Gallop mhm. auch nicht, aber halt Image Fight, Hero, Tonma, Mr. Heli, Ninja Spirit, r type 1, alles dabei. Total cool. Und Dings ist auch schon mit dabei: X-Multiply. Ah, stimmt. Weißt du schon, dieses, dieser mhm. Shooter, wo, wo, so die, wo man so ein Tentake Schild hat, außer also, so diese. Ne? Ganz genau, genau. Wo mir dann wieder bewusst wurde, als ich es heute gespielt habe. Mhm. Also, A, ah, es ist super schwer, aber ich habe wirklich ein Fable für dieses Art Design. Wenn ich, das, wenn ich irgendwie das, die Level da sehe, muss ich immer dran denken, an die von Orbitary, mhm. an die, die, äh, Course of Death. Ah,
1: die Course of nee, Death. Nee,
0: die, die Course of Death, ja. Okay. Dieses irgendwie so, so, so Spinnweben und. Totes Gedärm, was irgendwie rumliegt. Mega geil. Ja, Sehr irgendwie cool. genau mein Ding. Sehr schön, ja.
1: das freut mich. Da gucke ich auf jeden Fall mal rein, weil die fand ich auch immer cool. Das, ja, sollst du dir anschauen. Ja. Ist echt
0: genial. Und leise weinen, leise weinen bei X-Multiply und art type 2. Wieso? Die sind oh. einfach so schwer.
1: Ach so, ja, gut. Damit <lacht> habe ich mich mittlerweile abgefunden, dass so Sachen halt schwer sind. Aber. Ja. Da kann man ja Münzen
0: nachwerfen, ne? Das stimmt, ja. <lacht> ja. Wobei, bei X-Multiply hast du halt das Problem, der setzt dich immer wieder zurück. Ja. Das war bei Art hype genauso, ne? Richtig, naja. genau.
1: Ja. ja, naja, spielen wir mal rein. Und
0: dann, dann haben wir es aber auch schon mit meinen Sachen, die ich so gespielt habe, ja, die das drei war Sachen.
1: Ja, fast gar nichts. Ist ja lächerlich. Nee. Dafür hast du aber wahrscheinlich nichts angeguckt.
0: Jetzt, du meinst in der, in der, in der aktuellen Videogames vom Oktober 1992? Nein,
1: ich meine, angeschaut im Fernseher. Ach,
0: angeschaut im Fernsehen. Mhm. Gestern Abend haben wir die Doku angeschaut über Wirecard. Ah. Da gibt es eine neue Netflix-Doku. Ja,
1: habe ich gesehen.
0: Die war. Also ja, ich die, die fand ich gesehen. ganz
1: spannend. Ich habe nur, nur gesehen, dass es die gibt.
0: Mhm. Sollst du es da anschauen. Da, das war auch sehr spannend. Und wie die Financial Times damit involviert war. Uiui. Das ist ganz ja, ganz, ganz spannend. Aber ansonsten, wir haben irgendwelche Filme geschaut, aber das, ich weiß es mhm. nicht mehr. Ganz alles ehrlich, das. das ja, und, <lacht> und Netflix, Netflix ist doch tatsächlich so ein, da gibt es ja selten Filme, die dir jetzt so richtig im Gedächtnis bleiben. Ja,
1: ja. Ich, mir, mir fällt und, auch immer nichts mehr ein, was ich gesehen habe.
0: <lacht> ja, es reicht ja schon, dass ich mir merke, was ich alles gespielt habe. Mhm. Tatsächlich gehe ich da jetzt immer abends her, wenn ich was gespielt habe, dass ich mir auf dem Zettel nebenbei aufschreibe, dass ich es gespielt habe. Ja, Weil ansonsten, ja, man man vergisst es halt schlicht. Ja. Das ist, und ich will nicht jedes Mal sagen, weil das gehört eigentlich monatlich dazu, dass ich irgendwann an einem Abend wieder da saß und nicht wusste, was ich spielen soll und dann halt wieder äh, Gate of Thunder durchgespielt habe und XLA. Hm. Das ist halt, ja. Ach, das passt eigentlich noch schön zu. Gekauft, ich habe mir ein wirklich cooles Lowboard gekauft, wo alle meine Konsolen unten reinpassen.
1: Alle deine Konsolen? Das, fünf Stück?
0: Nee, es sind tatsächlich neun. Neun? Ja, und ich kann damit, bis auf Xbox Series X, mhm. kann ich eigentlich die gesamte Softwarehistorie gut, PC-FX würde noch fehlen, ja, und vielleicht sowas wie X68000, aber weil das Ding ist halt, der Mister deckt so unglaublich viel ab. Mhm. Dann habe ich noch eine PS5 und eine PS3 und eine PS2, eine Classic-Xbox, eine Xbox 360, einen Saturn, einen Dreamcast und eine Wii U. Und ich glaube, jetzt habe ich nichts vergessen. Aber das Geile ist halt, weißt du, auf der Wii U geht halt Wii U, Wii und Gamecube. Genau. Dann auf dem Mister halt, weißt du ja selber. Ja. Dann auf der PS3 geht PS3. PS1 rein theoretisch auch noch, aber das ist nicht so interessant. Mhm. Dann äh, die PS2. Da gehen halt die ganzen PS2-Sachen rein theoretisch auch PS1, aber das spiele ich ja auch auf dem Mister. Dann Xbox 360, klar, für Xbox Live Arcade und, und Xbox 360-Spiele. Und eine Classic-Xbox halt für die ganzen, ganz alten Xbox-Spiele.
1: Die es nicht auf irgendwelche Kompatibilitäten geschafft haben. Ja, genau, richtig. Outrun 2 zum Beispiel.
0: Zum Beispiel. Oder auch äh, selbst Outrun 2006 würde ich da drauf spielen, hm. weil es einfach die schönere Version ist. Habe schon überlegt, ob ich eventuell eines Tages noch einen kleinen PC drunter stelle. Hm. So also so einen so wirklich kleinen mit Windows 7 drauf. Oder meinetwegen auch Windows 10. Und dann kannst du eben doch immer noch, selbst mit einer Onboard-Grafikkarte, gibt es ein paar PC-Spiele, die man da einfach super drauf spielen kann. Ja. Ja, ja, Aber klar. das ist totale Zukunftsmusik. Weil da sind jetzt unter dem Fernseher stehen jetzt schon mehr Videospiele, als ich jemals spielen kann.
1: Naja, das klingt ja schon genau. mal gut. Schön, dass du da neu eingerichtet hast. Ich freue mich drauf, wenn ich das nächste Mal vorbeikomme. Das gucke ich mir gerne mal an. Und dann haben wir hoffentlich auch mal ein paar Minuten Zeit, ein bisschen was zu zocken.
0: Ja, das kriegen wir jetzt dann schon mal hin. Genau. Und Vor Weihnachten wäre schön.
1: Ja, schauen wir mal. Wollen wir mal einen Blick in die Videogames werfen?
0: Ja, ja, klar. Das ist ja das, warum unsere Hörer überhaupt hier eingeschalten haben. Hm. Jetzt schlafen sie alle hm. schon. Genau. <lacht> <lacht> ja, es, es startet witzigerweise. Ich habe die... Nee, machen wir anders. Als allererstes natürlich wieder der Hinweis auf die tolle Website cultmax.com. Genau. Da haben wir wie immer unser gescanntes PDF her. Und es ist einfach eine unglaublich tolle Website, die wahnsinnig viele Videospielzeitschriften archiviert hat. Schaut da gerne, wenn ihr mitblättern möchtet. Und lasst halt vielleicht den ein oder anderen Euro als Spende da, weil es einfach eine unglaublich tolle Website ist. Hm. Und dann sind wir auf dem Titelbild mit Comic Blues Brothers drauf. Und ich konnte mich direkt noch daran erinnern, an das Cover, weil ich das so witzig fand.
1: Ja, sieht sehr lustig
0: aus. Das ist einfach ein schönes, genau, voll passend irgendwie für ein, nicht wie dann in den 2000er Jahren, jedes Videospiel-Cover war irgendwie grimmig dreinschauender Soldat mit Knarre in der Hand. Ja. Ähm, sondern es ist einfach ein ja, lustiges Bild zu einem schlechten Spiel. Aber dafür ein lustiges Bild. Genau. Schöne, ja. lustige Schläger im Hintergrund. Herrlich. Danach, Seite 2, kommt eine Werbung für mein Sextape. Einer, <lacht> einer kommt selten allein. <lacht> ja, nein, eine tolle Werbung für Sonic the Hedgehog 2. Ist sehr toll, ja. Ja, die genau. MySega-Werbung war damals irgendwie cool. Genau. Und dann kommt... Im, genau Im Editorial finde ich sehr, sehr lustig, dass wieder mal dieser ach so tolle GB King eine Präsenz hat in diesem Heft, hm. der einfach mal gar nicht so der, der tolle Joystick ist. Vielleicht waren irgendwo noch die Lager voll in irgendwelchen Versandhäusern und dann haben sie sich gedacht, komm, das bappen wir vorne mit rein, dann kauft noch irgendein Idiot den Stick. Ja. Gott, das war damals eine Enttäuschung.
1: Ja, das stimmt. Das war echt schade. Wobei ich damit glaube ja. ich damals, dass... Ähm Panelfight gespielt habe. Schön mit Dauerfeuer und dann pup, 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 immer, immer mhm. in die Fresse rein. Dö, dö, dö. <lacht> <lacht>
0: Herrlich. Ach, weil du, weil du gerade das immer in die Fresse rein ist, ist so ein schönes Zitat von den Ärzten. Mhm. Das höre ich gerade. Es gibt einen Podcast, einen zwölf- oder dreizehnteiligen, nur immer so 20 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten Podcast über die Geschichte, die 40-jährige Geschichte der Ärzte. Mhm. Ja, das ist ganz cool. Das hört man schön entspannt nebenher und ist halt mit 20 Minuten nicht so lang. Aber das nur nebenbei. Genau. Wir sind auf Seite 10, und zwar den Neo Geo News, oder? Ich glaube schon, ja. Ja, aber nur ganz kurz, weil es wird eigentlich wenig Neues vorgestellt. Ein World Heroes erscheint. Art of Fighting zeigt den ersten Screenshot und zwei kleine Screenshots sind gezeigt von Viewpoint. Hm. World Heroes bekommt einen Empfehlenswert. Was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Ich bin mit World Heroes nie so warm geworden, aber es ist halt einfach das typische. Es gab einfach unglaublich viele Prügler auf von, von SNK, beziehungsweise auf dem Neo Geo, die zwar grafisch sehr opulent waren, aber ich fand sie spielerisch immer einen Zacken schlechter als Street Fighter 2.
1: Ja, das stimmt. Und ich habe auf dem Neo Geo, Geo ja, ich hatte ja nur ein Neo Geo CD. Ich habe da nicht so viel Prügler gespielt. Das Fettle Fury 3, glaube ich, aber das war durch die Ladezeiten echt nervig. Aber das Viewpoint ging ganz gut, auch wenn es sinnlos, also für mich damals sinnlos schwer war.
0: Ja, ja, Viewpoint ist insane schwer. Noch dazu auf den Heimcomputer, äh, Heimcomputer sage ich schon, auf den Heimkonsolen, hast du ja nur einen Single Spieler. Mhm. Also du kannst es nur alleine spielen. Die MVS-Variante war dann die, die man auch zu zweit spielen konnte. Und das macht es tatsächlich dann auch schon ein Stück leichter. Ja. Naja. Dann kommen die Sega-News und endlich gibt es das Mega-CD. Und sie haben die ersten drei Spiele sich quasi mal angeschaut, die leider nicht so unglaublich gut wegkamen. So was mich aber auch nicht so. Gut.
1: <lacht> die, die Untertreibung des Jahrtausends.
0: <lacht> ja, die waren halt leider wirklich nicht so dolle. Was war das, Ernst Evans? Heavy Nova Soul Fies, und Soul Fies, Heavy Nova gell? und
1: Ernest Evans. Und ich hatte alle genau. drei, zu irgendeinem Zeitpunkt hatte ich alle dreimal, also nicht gleichzeitig, aber irgendwie mal zum Spielen. Das Heavy Nova ist wirklich unfassbar beschissen. Das Soul Fies, gut, kann man schon spielen, aber es war jetzt auch nicht schön. Ich finde es nach wie vor nicht toll. Und das Ernest Evans war... Uch, nee. Also die, die Figur sah auch furchtbar aus und das Schlimmste ist halt, bei allen drei Spielen fragst du dich, äh, wozu jetzt CD? Ich verstehe es nicht. Mhm. Es sieht nicht mhm. besser aus, schon wenn man die, die drei Screenshots sieht, die drei großen Screenshots, die da sind, denke ich mir so, äh, äh, kein Grund, mir irgendwie was mit CD zu kaufen für so einen Scheiß. Also ganz ehrlich. Das, äh, und dann dieser hässliche Wanderdoktor
0: da oben. Der, ja, ja, der sollte ja so als Maskottchen... Der hat doch auch... Er hat auch oben einen Kackhaufen auf der Stirn, oder? Ja, klar. Komplett <lacht> verrückt. Engel, Engel Flügel, Ohren und einen Kackhaufen aus. auf der Stirn. Ja. Verrückt. verrückt. Naja, was ich aber sehr spannend finde, mhm. dass sie schon die, das Wonder Mega vorstellen, also diese Kombination aus Mega-CD und Mega-Drive, ähm, die von GVC kommen sollte. Mhm. Was ja irgendwie ganz witzig ist, was ich dann allerdings viel schöner fand. Ein paar Jahre später, gut, Vielleicht sogar nur ein Jahr später, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so ganz genau. Kam ja von Victor das RGM2, was auch ein Wonder Mega war mhm. und das eher ausgeschaut hat wie eine Turbo Duo. Ja, stimmt,
1: ich erinnere mich. Und,
0: mhm. und das ist so eine, also das ist eine Konsole, die hätte ich schon auch noch gern irgendwie zum Hinstellen. Ja. Die ist halt schon super schön. Aber die ist halt auch sauteuer mittlerweile, wenn du sie in Box haben möchtest.
1: Mhm. Und dann ja. gab es noch so einen iWar-tragbaren CD-Player, glaube ich, mit Mega Drive unten dran. Ne?
0: Stimmt, gab es auch das mal richtig. Auch ja. Aber das kam dann erst ja. später irgendwann. Richtig. Ja. ja, und dann sind wir schon auf der nächsten Seite, Seite 14, geht es um die Modulneuheiten fürs Mega Drive. Mhm. 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 Wobei das jetzt bis auf ähm, Crying, was dann später... Wie hieß das in Europa? Das Lustige
1: ist, zu dem Crying habe ich eine lustige Geschichte, weil das kam in Europa als Biohazard Battle raus. Stimmt, genau. Und da kam irgendwie, hatte ich, keine Ahnung, in, in Chemnitz irgendwie im Laden da äh, Power Games jemanden kennengelernt, mit dem ich ein bisschen gequatscht habe. Und der meint dann so, ja, und ich habe hier voll, voll interessante Spiele noch. Und ähm, wusstest du eigentlich, dass Biohazard Battle Crying heißt? Und ich so, nie gehört. Und jetzt schlage ich hier das Ding auf, auf Seite 14, die Videogames, und da steht, und Segas neuester Shooter Crying, und dachte so, okay, ich war mir ganz sicher, dass ich das bis zu dem Zeitpunkt, wo ich den, mit dem Typen gequatscht habe, das nie gehört hatte, und dort steht. Einfach mhm.
0: knallhart überlesen. <lacht> und ich weiß noch, also das, das Crying, das habe ich damals aus Japan auch importiert. war ja Das war eine ganze Zeit lang auch gar nicht teuer.
1: Das war das, und das war hier in Deutschland, war das sehr teuer, weil es irgendwie niemand hatte. Ich weiß noch, der hat es dann irgendwie äh, für 180 Mark oder so. Also es war ja damals vor, wann war das? Anfang der 2000 Ende 90er, Anfang 2000er. Hat er das japanische für 180 Mark irgendwie äh, verkauft oder gekauft, keine Ahnung. Weil es das nirgendwo gab. Ich habe das nirgendswo gesehen. Und ähm, ich habe es dann auch in Japan mal gekauft, natürlich für deutlich weniger Geld um es in die Sammlung zu stellen, weil es halt auch ein lustiges Cover hat. In, in dem Sinne, dass es überhaupt gar nichts mit dem Cover zu tun hat, wie ähm, das in, in PAL oder US rausgekommen ist. Das ist einfach nur blau, blaue Wellen drauf, wenn ich mich recht entsinne.
0: Ja, genau. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Platine. Ja. Weißt du, so so irgendwie so kleine Strichleinen sind da drauf. Ja. ja. Was ich witzig finde, ist, ähm, es geht dann darum, dass Capcom und Konami auch für Sega-Konsolen jetzt in Zukunft entwickeln werden. Mhm. Und tatsächlich, ich habe dann heute so kurz überlegt, tatsächlich war ja die, also dass Konami aufs Mega Drive kam, das war ja dann so ähnlich, wie das Konami auf PC Engine entwickelt hat. Konami hat ja wirklich dann tolle Sachen gemacht. Ja. Sei es Castlevania, sei es Contra, sei es Rocket Night Adventures, was habe ich jetzt noch vergessen, ähm. sei es Turtles. Ähm,
1: Uh, Busters, uh, wie heißt es? Wie heißen die? Tiny Toons, das war auch
0: gut. Tiny Toons kam auch noch fürs Mega Drive und zwar auch so wie sowohl Contra, Castlevania, Tiny Toons waren alles unterschiedliche Spiele gegenüber der Super Nintendo-Variante. Mhm. Komplett das anders. Das ist schon verrückt. Also, also, ja, ja, komplett customer, andere Spiele. Komplett andere Spiele und wirklich
1: auch grafisch waren die meistens wirklich super geil sahen sehr schön, sehr
0: bunt aus, richtig toll. Und richtig gute Exklusiventwicklungen mhm. tatsächlich. Und dann Capcom habe ich nämlich geschaut noch. Da kam ja bis auf dieses äh, eine Wrestling-Spiel hier ist Saturday Night, Saturday Night Slam, Slam Masters, Masters genau. genau. Und eben und eben Final Fight fürs CD-ROM mhm. kam dann gar nicht so viel von Capcom. Mhm. Und Street
1: Fighter halt.
0: Ja gut, Street Fighter. Ja, stimmt. Okay, Street Fighter noch. Und ich finde im Übrigen hier sehr lustig. Sie schreiben auf der einen Seite, ähm, das Actionspiel Final Fight in einer grafisch getreuen Umsetzung, die zwar alle drei Helden, jedoch wie die Super-Nintendo-Variante nicht den Zweispieler-Modus des Automatenvorbilds äh, enthält. Was natürlich bullshit ist. Und dann ist. Ja, weil dann blätterst du auf die Seite 13 vor und da steht... Nächstes Jahr erscheint die Umsetzung des Klop-Hits Final Fight, inklusive zwei Spielermodus. Hm. Schön, gell? Sehr schön. Das haben Lügenpresse! Lü Lügenpresse! Ja, ja. Schon damals. Naja. Und genau, an, an was sie auch schreiben hier noch, dass Konami Alien 3 äh, herausbringen würde. Und das war ja damals, ich glaube, der Automat war nämlich von Konami. Mhm. Aber auf dem Mega Drive dann die, das Alien 3 an sich, das kam ja von Probe genau, Software. sprechen wir ja später noch drüber. Genau, das kommt dann alles. Das stimmt tatsächlich sogar an dieser Ausgabe, gell? Genau. Okay. Genau. Dann haben wir es auch schon mit den Sega-News. Ich würde behaupten, die Nintendo News kann man fast so ein bisschen. Was erlauben die sich beim Retro Place-Podcast? Gehen was, sie was einfach erlaube, über die Nintendo News. Was Retro Aber es ist tatsächlich nichts, wo, wo ich mir denke, wir müssen großartig was drüber nee, sagen gar nichts war ja tatsächlich hat mich auch irgendwie nichts so so angesprochen außer dieses Felix von Hudson soft hm? das Jump run da muss ich noch mal reinschauen weil das habe ich für den Gameboy ist das ein ziemlich cooles Jump'n'Run okay nee. und auf dem NES muss ich es halt einfach mal anschauen ob das ganz nett war sagt mir gar nichts ach Felix the Cat ah, okay. ja genau richtig ja, und dann auf Seite 22 dein Weihnachtshit wird vorgestellt, Mario Paint. <lacht> Komm, das hast du doch heimlich hast es dir hast es immer gespielt. Ich glaub, das Deswegen hast du doch Super Spiel, Nintendo ausgeliehen. Das ist eins der Spiele, die ich tatsächlich noch nie gespielt habe. Ich würde behaupten, das ist eins der Spiele, ich weiß nicht, wie oft ich das lose Modul ohne Maus Aha. im Laden irgendwie hatte. Und es äh, aber auch nie gespielt habe. Aber das habe ich unglaublich oft da gehabt. Das ist so ein Ding, irgendwie du kaufst ein Super Nintendo an, Mario Paint ist irgendwie dabei. Hm. Warum auch immer.
1: Ich glaube, die meisten, die es jetzt haben, haben es, weil es halt in einer großen Verpackung kam. Damit's genau, das ist ein reines Sammlerding. Ja, genau, ja.
0: absolut. Ja, Seite 24 geht es um Elite. Oder? Das Elite, ist schon Elite fürs NES. ja, ja. Die NES-Geschichte, ja. Habe ich nicht gespielt, muss ich gestehen. Vielleicht schaue ich es mir, ich glaube aber auch fast nicht, dass ich es mir mal anschaue, wenn, wenn dann der Test kommt, weil das ist ja jetzt hier nur eine Preview. Aber es ist so ein Ding, ja, ich weiß, falls es der Armin noch hört, es ist einer seiner absoluten Lieblingstitel, also Elite auf C64 oder, mhm. weiß jetzt gar nicht, Atari 800 oder irgendwas, ob das da auch rauskam. Ich bin, das ist nicht mehr meine Zeit gewesen, einfach, ich war da noch zu jung für.
1: Also ich weiß, ich habe es auf dem C64 zig Male damals, also in 80ern, zig Mal geladen und habe mir die Musik angehört und es war immer irgendwie cool, aber ich habe das halt nie, gut, ich habe das damals sowieso nicht geblickt, was ich da wirklich machen muss. Also es war halt nur faszinierend mit den, mit den ganzen Polygonen und wie es der Zufall will, habe ich es tatsächlich im, im Rahmen meiner äh, Recherche für dieses <lacht> für diesen Podcast habe ich es mal reingelegt und ähm, es ist ja auch komplett in Deutsch, diese NES-Version und sie ist erstaunlich flüssig und ich habe mich sogar ein bissel zurechtgefunden, dort ähm, ja, ein bisschen zu schießen, ein bisschen die Steuerung ein bisschen angeguckt. Also es läuft alles recht gut von der Hand, muss ich sagen. Also ich glaube, wie gesagt, ich bin kein kein großer Elite-Spieler gewesen, aber ich glaube, das ist eine wirklich gute NES-Umsetzung. Ich, ich bilde habe. mir ein,
0: das war doch auch das, die da hatten wir doch damals, als es um Elite schon ging, da hatten wir ein Interview unter in Powerplay. Mhm. Und da haben wir drüber geredet und da ging es auch um das Elite auf dem auf dem, äh, dem 64 sage ich schon, auf dem NES. Mhm. Und die ist wohl auch In-house umgesetzt worden. Ja, das haben wir. Und die, das war ich, wohl der genau, der genau das Gute. David genau. Hat das,
1: glaube ich, selber gemacht. genau.
0: Und da war dementsprechend halt auch die Qualität da. Ja, ja apropos Qualität, seit der 28 BC Kit für den Gameboy wurde geportet. Mhm. Und das ist auch sensationell. Ein richtig gutes Jump'n'Run mit extrem geiler Grafik auch. Also wenn man irgendwie Bock hat auf Jump'n'Runs und äh, kleinen dicken Glatzköpfen nicht abgeneigt ist, das ist wirklich witzig. Tolles Spiel. Mhm. Und wenn man halt die, die Engine-Variante kennt, fühlt man sich sofort zu Hause. Ja, das sieht wirklich gut aus auf den Bildern. Mhm. Mhm. Total, wirklich toll. Ja gut, und dann äh, andere no normale Menschen vor 30 Jahren, die haben... Coupé gelesen, um irgendwie auf ihre Kosten zu kommen. Wir haben einfach in der videogames Webseite seite <lacht> 30 geblättert und haben uns da diese Anime-Grafik auf PC Engine angeschaut mhm. und ich weiß halt noch, wie ich damals dieses Snatcher-Pilot-Disc bekam, ja. die ja extrem kurz war, aber sie war halt für uns sehr umfangreich, weil sie komplett japanisch war und, ach, die war so toll ja diese rechts rechts das Bild mit diesem Typen, der keinen Kopf mehr hat mhm. das war das war jahrelang mein Facebook Profilbild <lacht> <lacht> aber das war, ja, grandios und wenn du mhm. das anschaust, wie schön das auch fotografiert ist ja die also die Bilder, so richtig schön mit Scanlines und so, das ist so richtig geniale Pixelart einfach ja, ja anders ging es ja damals mhm. nicht ich musste abfotografieren ne? so mhm. schön schöne Collage jeden Fall. Und die Engine Ereignisse sind sowieso richtig gut dann, weil nämlich einer meiner liebsten hard Shooter vorgestellt wird. Und zwar Soldier Blade. Und Soldier Blade ist ja immer noch, ja, auf Hookhardt das Highlight auf der PC Engine. Mhm. Ach, ja. äh, apropos, weil Soldier Blade ist ja recht ähnlich zu Gunhead. Und da haben wir ja in der letzten Ausgabe drüber gesprochen, dass ich das so lange gespielt habe. Das ist wieder ein typischer Fall von, ich hätte beinahe wirklich das Engine Pad auf dem Boden zertroschen. <lacht> Ich bin, diese letzte Stage bei Gunhead ist eine Unverschämtheit. Das ist egal, mit wie viel Leben ich da stehe, Game ich schaff's Horror. nicht. Ja, Ich hatte, glaube ich, 14 <lacht> Leben.
1: Ich weiß nicht, ich
0: Und, weiß. so Soweit ja, habe ich das nie gespielt. Es ist wirklich, also das ist das am, letzte Stück in dem Spiel ist so bockschwer. Aber egal, es ja. soll ganz kurz um Soldier Blade gehen. Wer Bock hat auf ein richtig gutes Shoot 'em up Witzigerweise schreiben sie nicht sowas, dass es. Ähm, genau, die Designer warfen bewährte Elemente der Actionspiele Gunhead und Superstar Soldier in einen Topf, gaben ein paar neue Leckerbissen hinzu und rührten dann kräftig um. Herausgekommen ist ein Ballerspiel, das zwar über dem Niveau von Final Soldier liegt, die Brillanz der beiden oben genannten Vorbilder Gunhead und Superstar Soldier aber nicht erreicht. Hm. Tut mir leid, das stimmt einfach nicht. Soldier Blade ist von all den genannten Spielen das Beste. Dicht gefolgt von Final Soldier und Superstar Soldier und Gunhead finde ich beide schlechter. Ist einfach in meinem Ranking
1: natürlich äh, alles sehr nah beieinander. Richtig.
0: Aber Soldier Blade ist grafisch die absolute Augenweide. Soundtechnisch, die Endgegner, das sind so coole Endgegner einfach. Also, ja, kann, kommt nichts ran ansonsten auf Hookhart Und Gut, es ist natürlich wahr, bei einer Konsole, wo es insgesamt, glaube ich, wie war das, 112 shoot ups gibt oder 115, irgendwas in dem Dreh. Natürlich wiederholen sich manche Spiele dann irgendwann und vielleicht sind die Leute irgendwann satt, wenn ein Final Soldier gerade mal ein halbes Jahr alt ist und dann kommt eben Soldier Blade hinterher.
1: Ja, die kamen ja schon aber, relativ kurz, kurz nacheinander ja, alle. Ne?
0: Aber Soldier Blade ist einfach ein absolutes Highlight. Ja. Leider habe ich meins nicht mehr. Und es ist jetzt auch relativ teuer geworden, deswegen wird es noch eine Weile dauern, dass ich mir wieder eins kaufe. Habe ich damals im Highscore Games für 10 Mark gekauft. Ja, ja ich auch. Ich glaube, <lacht> da hast du mich dahin geführt
1: und hast gesagt: Hier, du hast ja jetzt eine Engine, jetzt musst du es kaufen.
0: Mhm. Mit dem Unterschied, dass du es wahrscheinlich noch hast.
1: Nee, ich habe es nicht mehr. Ah, auch ich. Ich habe, glaube okay. ich, aus dem von dem Kauf habe ich nur noch das Psycho Chaser, das original verpackte.
0: Ah, das, okay. Ja, ich ach krass. Ja. Was noch vorgestellt wird auf Seite 31 und den Engine-Ereignissen, ist ein auf dem Kopf schwimmender Fisch bei Super Darius 2. Und Super Darius 2 ist auch top. Top. Super CD-ROM-Shooter. Hole ich auch immer wieder gern raus. Ist nicht teuer. Das hat, ich weiß gar nicht mehr, glaube ich, so 70, 80 Euro dafür mhm. gezahlt. Und das hole ich auch immer wieder mal raus und spiele es durch. Das ist einfach richtig gut. Und leichter als die anderen, da, wie es die Mehrzahl von Darius die anderen Dariusse. Dariusen. Dar 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 genau. Aber jetzt blätter ich auf die nächste Seite und sehe gerade, ich bin halt super, super vorbereitet. Das sind ja noch Ein ganz viel klar. mehr Tests. Tats tatsächlich habe ich davon nur noch allzeitig gespielt. Und ich erinnere mich auch noch, dass ich das damals unbedingt haben wollte, mhm. aber dann schrieben sie sowas wie, viel zu kurz. wenn ihr einen Händler findet, der euch Altsatdick für 40 Mark oder weniger lässt. Mhm. Und damals habe ich so gedacht, ich gebe doch nicht 40 Mark für ein Spiel aus, was nur zwei Level hat. Mhm. Dementsprechend kam dann mein Alza -Dick, kam viel, viel später als das mal. Ich habe das spät gehabt, dachte nee, ich. Nicht?
1: Ich dachte auch. Hm? Ich dachte nicht. Das war doch, Was hast da deine Engine, also die Duo hast du 93, glaube ich, im Sommer gekauft. Stimmt, dann habe ich irgendwann 94 kam, oder so, werde ich das gehabt das, haben. Das alter die kam relativ schnell. Ich weiß noch, du hast das irgendwo bestellt. Das war ja dann auch die Zeit, wo das dann ja auch schon irgendwie anderthalb, zwei Jahre alt war. Und da ging das, mhm. glaube ich, für relativ schmales Geld. Also ich glaube, das waren nicht mal 40 Mark.
0: Und das haben wir viel gespielt, ich kann mich gut dran erinnern. Das Witzige ist, ich habe die Genialität davon erst jetzt erkannt, weil das einfach so ein, oder von vor ein, zwei Jahren halt, weil das ist halt einfach so ein Caravan-Shooter, mhm. genauso wie halt äh, die, die Final Soldier und Soldier Blade, äh, diese diese Special Editions, genau. die du immer nur fünf Minuten spielst und auf Score. Genau. Und da macht es halt echt Laune. Gutes Spiel, kann man haben. Ja. Ist halt mittlerweile auch teuer. Ja, ziemlich, glaube ich. Glaub ich. ich ich glaube, 70 Euro auch oder so. Hm. Für, für zwei Level halt. Aber das habe ich in der Sammlung. Juhu. Ja, ja, tatsächlich. Jubel. Ja, und dann sind wir auch schon... Ich würde jetzt diese ganzen äh, äh, Turbo Graphics 16 spiele die würde ich jetzt mal außen vor lassen, weil die sind alle nicht gut gewesen.
1: Nee, ist alles Quatsch. Es sind aber, glaube ich, ein paar äh, davon, die tatsächlich nur in USA rausgekommen sind.
0: Genau, zum Beispiel das, das uh, Tailspin.
1: Ist glaube ich auch ein US-exklusiv. Mhm. Das Tailspin, glaube ich. Im Poser Mall weiß ich gar nicht. Hab ich auch ich glaube auch. Mit. Aber ja, TV-Sports-Basketball, naja,
0: Cinema, ja. Ja, dann Kickboxing auf Super CD. Das sind alles so Sachen, die. Ach. Ich habe hab mir das Terry Can auf Hookart mal angeschaut. Mhm. Aber das ist halt auch nicht wirklich gut gemacht. Mhm. Da greift man heutzutage doch zu den besseren Alternativen. Ja. Ja, und dann geht's auch schon los mit dem ersten Riesentest, den wir aber quasi fast überspringen können, genau. weil wir ja schon äh, große Lobgesänge vor zwei oder drei Monaten auf Super Contra losgelassen haben. Und diesmal ist in der Videogames einfach auf Seite 38 das europäische Pendant namens Super Probotector getestet. Und ja, tolles Spiel. Also was heißt toll? Bestes, bester Plattform. Run and Gun auf Super Nintendo. Besser geht einfach nicht.
1: Ich weiß aber noch, wie wir uns damals voll aufgeregt haben. Oh, Roboter, oh, geht gar nicht. Mhm. Wir brauchen unbedingt US und Japan und haben uns dann erst die US und dann die japanische. Oder du hast ja erst die japanische und dann haben wir noch die US mhm. gehabt und dann haben wir das hoch und runter gezockt. Und Propotector haben wir nicht mit dem Arsch angeschaut.
0: Richtig. Ja, <lacht> Habe ich dir das mal erzählt? Ich habe im Laden... Hatte ich eine, wie, wie heißt das, diese Module, die für, also quasi eine PR-Copy, PR mhm. die hatte, die haben doch auch einen Namen. Mein Gott, jetzt ist es schon abends zu spät. White ich komme ja nicht mehr drauf. Quasi. Ja, ja, quasi ah. sowas, genau. Mhm. Halt, eine, das war die, das Modul war viel schwerer. Mhm. Es klebte auch außen nur ein Sticker drauf, wo wie mit der Schreibmaschine draufgeschrieben wurde: mhm. Super Propotector, Klammer auf, 60 Hertz. Ah. Und das war tatsächlich ähm, eine Pal- oder, nee, an ja, doch, es war Super Probotector, mhm. aber eben als, äh, nee, andersrum. Es war Super Contra, aber als Pal-Version. Mhm. So rum. Genau. Und die habe ich dann auch verkauft. Also die habe ich dann irgendeiner im, ich in irgendeinem, ich weiß gar nicht mehr irgendeine Website war das damals. Der schrieb mir und war eben auch Kunde bei mir mhm. und meinte so, hätte da voll Bock drauf und wollte dann noch ein paar mehr Infos dazu haben, wo ich das Spiel herhabe. Mhm. Und ich so, du, das war ja einfach in der Kiste mit einem Ankauf mit dabei. Ja. Heutzutage wahrscheinlich Tausende von Euros wert. Wahrscheinlich. Damals hat man es relativ unter ferner Liefen mitverkauft. Ja, damals gab es ja. den Markt noch nicht. Nee, das war nicht so interessant seinerzeit, ist richtig.
1: Ja, 90 Prozent völlig gerechtfertigt eins der Spiele ja. was wir glaube ich ich weiß nicht ich glaube das ist eins der Spiele die wir so oft miteinander gezockt haben da kommt glaube ich nur Radiant Silvergun mit dran
0: Mhm ist richtig ja wobei Radiant Silvergun Gun wir wirklich sicherlich auch
1: eins der Spiele ist wo wir oft genug äh, nebeneinander eingeschlafen sind
0: Ja das Ding ist halt um da noch mal auf weil ich habe es ja gespielt den Monat oft mhm. ich bin der Ansicht man kann in einem ersten Durchlauf also in dieser quasi Arcade Version mhm. kannst du Radiant Silvergun nicht durchspielen da fühlen sich nämlich ganz viele Gegner fühlen sich an wie bei einem euro shoot im mhm. Also, dass du ewig reinbratzeln musst, schon im ersten Level, dass die überhaupt mal verschwinden. Okay. Und erst, wenn du dann deine Bewaffnung irgendwann so auf Level 10, 15 hast, dass du halt ranschießt und sie ploppen weg, da macht es halt dann Spaß zum Spielen. Ja. Okay. Gut,
1: ähm, dann gehen wir weiter. Spin Dizzy Worlds.
0: Da wirst du wieder nichts dazu zu sagen haben. Doch. Ich nur... Doch?
1: Doch? Ach krass, okay. Ich habe da mal tatsächlich reingeschaut, mal eine Viertelstunde probiert. Ja, war ganz war eigentlich ganz nett. Bin dann ein bisschen hängen geblieben, nicht lang, aber ähm, ja, die Steuerung ist halt ein bisschen wackelig und ein bisschen äh, träge fand ich, aber
0: ja, aber das ist ja gewollt, ja, dass schon. dieser Kreisel dass dieser Kreisel ein bisschen träge durch die Gegend. Es ist halt so eine Mischung, wenn man, ich glaube, wenn man Marble Madness mag, also diese Kugel durchs Labyrinth -Rollern, ist fühlt sich halt ähnlich an, wie dieses äh, äh, Kreisel dadurch läuft. Ja, ich fand es teilweise ne? halt
1: auch ein bisschen schwierig dann, weil, weil teilweise halt auch die irgendwelche Elemente halt den Kreisel verdeckt haben. Das hat dann irgendwie mal ein bisschen genervt. Aber an sich fand ich es fand ich interessant. Wie gesagt, ich habe es nicht, nicht so lange gespielt, aber da kann ich mir vorstellen, dass man das, wenn man nichts anderes hat oder so, dass man da schon mal ein bisschen länger hängen bleiben könnte.
0: Ja, und es ist so ein schönes, jeden Abend mal ein, zwei Stages. Am Anfang halt gleich ein paar mehr und dann jeden Abend, bis man irgendwann nicht mehr weiterkommt und immer wieder probieren will.
1: Es gibt ja auch ein Passwortsystem, ne? Ja, genau.
0: Also ja, ich, ich mag das auch. Spin DC World, schönes Spiel. Habe ich früher ganz oft aus Japan importiert. Weil mhm. das war auch für den Laden so ein Ding. Das konnte man den Leuten immer gut verkaufen. Und das ist halt nicht teuer. Also damals war es nicht teuer. Keine Ahnung, was das jetzt kostet. Keine Ahnung.
1: Mhm. Ich habe es auch jetzt das erste Mal gespielt. Ich habe das früher nie, nie Ach, gehabt. lustig. Ja, ja. Okay. Deswegen hatte ich auch so gedacht, okay, gucke ich mal rein. Das interessiert mich eigentlich. Mhm. Wo ich lachen
0: musste über Pipe Dream... Auf der nächsten Seite, Seite ja. 41, weil das ist so ein Spiel, das würde ich halt niemals auf dem Super Nintendo spielen wollen. Nee. Das ist für mich so ein typisches Handheld-Spiel. Also dafür würde ich mich nicht vor den Fernseher setzen. Ist ein bisschen ähnlich, wie mit, so geht es mir auch mit Pusnik. Mhm. So gern wie ich Pusnik mag, das ist kein Spiel, was ich am großen Fernseher spielen würde. Das ist für mich ein typisches auf dem Gameboy oder auf der Engine GT oder so. Mhm. Und genauso geht es mir auch mit Pipe Dream. So ein kleiner Puzzler zwischen Reihen mal kann man schon spielen, würde ich aber auf dem Super Nintendo nicht spielen.
1: Ja. Ist jetzt auch nichts, was ich wirklich gespielt habe. Mhm. Ähm, ja. Nett. 77 wert ist, keine Ahnung. Was ich aber total super fand, äh, Super
0: Pang. Da, das kann ich mir vorstellen. Da bin ich direkt hängen geblieben. Mhm. Mochte ich auch sehr, sehr gern. Das ist schon ziemlich cool. Was da aber fehlt, glaube ich, bei der Super Nintendo-Version, ist der Zwei-Spieler-Modus. Genau, da ja, kann man das, nur das alleine ist echt spielen. schade, weil das, ja, weil das ist ein richtig, richtig schönes Zwei-Spieler-Spiel eigentlich.
1: Ja, das ist wirklich schade. Aber gut, ich habe es jetzt nur alleine getestet und aber auch da bleibst du einfach hängen. Das ist wirklich so ein Hängenbleibspiel. Ja, das haben wir ja auch bei der Engine. Ne? Da gab es das auch. Mhm, das haben genau. wir, da haben wir es ja oft gespielt. Aber das war auch schön. Das hat Spaß gemacht.
0: Ja, und dann die nächste Seite können wir glaube ich, auch schon wieder fast überspringen. Es wird, weil da haben wir schon mal drüber gesprochen: Prince of Persia für Super Nintendo. Mhm. Das passiert jetzt, glaube ich, bei der Videogames hin und wieder mal, dass die einfach dann die PAL-Versionen nochmal getestet haben. Mhm. Und wir hatten dann halt einfach seinerzeit schon über die Powerplay, über den Powerplay-Test gesprochen. Ja. ja, auch da wieder mein Fazit. Bis noch vor einem halben Jahr, wenn man mich gefragt hätte, wo würde ich Prince of Persia spielen wollen, hätte ich immer gesagt, Super Nintendo, jetzt seit neuestem, dass ich es weiß, die Xbox Live Arcade-Version für Xbox 360 ist ja. meilen nochmal besser
1: also in der Vorbereitung für, für heute habe ich, hab ich auch das Super NES äh, Prince of Persia mal gespielt, nachdem ich die anderen äh, immer mal angeguckt hatte. Und ich habe das bisher noch nie gespielt auf dem Super Nintendo. Und das ist wirklich, wie du sagst, das ist wirklich eine ganz andere eine ganz andere Nummer als die anderen Umsetzungen. Und witziger, mhm. witzigerweise hat auch der, wo war es denn? Es gab auch ein Battle of the Ports, glaube ich letzte Woche oder vor zwei Wochen, oh. Prince of Persia, halt die alten Versionen also wirklich bis, ich glaube, 2000 oder sowas. Und da waren halt auch Mega-CD oder noch das nachgeschobene Mega-Drive-Modul, was erst zwei Jahre später nach der CD-Fassung äh, rauskam. Und da habe ich das gesehen und dachte so, okay, das will ich unbedingt mal spielen. Der Chris hat da ja immer so von geschwärmt. Und ähm, es ist wirklich grafisch, es ist wirklich super cool. Also mhm. hat mich auch voll
0: abgeholt, muss ich
1: sagen. Wirklich geil.
0: Ja, also das ist so mit so viel Liebe geportet, gerade die Hintergründe und so, das sieht so unglaublich gut ja. aus. Das ist schon. Und es hat halt auch prinzipiell eine hervorragende Spielbarkeit. Es ist halt schwer, mhm. aber es hat eine tolle Spielbarkeit. Ja. Das kann man dem nicht absprechen. Ja, ja Spider-Man muss ich passen. <lacht> habe ich auch nicht gespielt. Ich habe mir auch Universal Soldier nicht angeschaut. Doch, hab ich. Ich glaube, fünf Minuten habe ich es geschafft. Aber Wahnsinn.
1: das ist so unfassbar schlimm. Uch, die die Musik ist. Wobei, wenn man den scheiße. Screenshot
0: anschaut. Ja. Okay. Ja, mach mal weiter. Die, die ich will deine Rant die, hören. Die Musik ist einfach.
1: Ugh, das klingt furchtbar. Und ähm, die Animation von dem von dem Mändl ist eigentlich cool. Also die ist schon schon so so Turrican-mäßig. Aber irgendwie die ganzen der ganze Level ist so braun und grau und uch. also ich, ich weiß nicht, wie man das machen konnte aus dem, ich glaube, Turrican 2 ist das ja, wie man, wie man da so ein beschissenes Spiel draus machen kann.
0: Aber ich finde krass, dass man so, dass das Super Nintendo so ein riesiges Sprite darstellen konnte. Hm. Was sie da auf dem Screenshot zeigen. Weil das hat sich ja, glaube ich, auch bewegt.
1: Keine Ahnung. Aber ja. wahrscheinlich nicht besonders toll, viele Animationen oder. Wahrscheinlich nur hin und her ah. geschoben, keine Ahnung. Soweit habe ich es nicht gespielt, aber es ist furchtbar. Und, äh,
0: ich würde sagen, wir lesen einfach mal vom Andreas Knauf das unglaublich tolle Fazit vor. Ja. Hilfe! Bei Universal Soldier jagt eine Frechheit die andere. Jeder Level ist eine Katastrophe mit verkorkster Grafik und schrecklicher Musik. Der Sound erinnert an eine Meute-Wespen, die sich über die Designer dieses Desasters hermachten. Alle Spielstufen lassen grafische und spielerische Abwechslung vermissen. Die Endgegner, des Öfteren sehen wir Darth Lumpcrane in dieser Rolle, sind dahingeschludert, das Spieldesign ist verarmt. Geduldet euch, bis die Super Nintendo-Fassung von Turrican im Frühjahr nächsten Jahres veröffentlicht wird. Richtig. Ja, also ein Verriss schreiben, das scheint immer Spaß zu machen.
1: Ja, aber da ist es auch nicht schwierig. Also das ist wirklich zum Haare raufen, das, das
0: Game. <lacht> <lacht> Ja. Dann auf der nächsten Seite, Seite 46, ich habe mir zumindest Phalanx nochmal angeschaut.
1: Ich habe mir und... auch Robocop 3 angeschaut.
0: Ach, du bist ja ganz hart.
1: Ja, ich bin ganz hart. Also es sieht gar nicht schlecht aus, aber es ist einfach unfassbar unfair. Dieser riesige Haufen, okay. der bewegt sich halt. Also es sieht ganz schick aus. Aber diese ganzen Gegner da wegzuballern und die schießen alle. Du kannst, glaube ich, wie war denn das? Du kannst nach vorne dann so, so diagonal und glaube ich nach oben. Und es ach, das spielt sich furchtbar und es ist schwer und unfair. Also mich, mich hat es äh, einfach Mist.
0: Mist, Mist, Mist. Gut, dass du es nicht gespielt hast. Ja, das ist so. Brauch dich nicht. Nee. Phalanx habe ich mir noch mal angeschaut. Mhm. Das Foto, was sie da zeigen, ist in, also den Screenshot. Das ist insofern ganz cool, weil da hat das Spiel ziemlich viele parallax ebenen mhm. Aber das ist auch schon alles. Es spielt sich einfach nicht gut. Oh. Und die Schüsse sind zu klein. Ja.
1: Also echt, bist du da anderer Ansicht? Ich, ich finde, ich weiß nicht. Hat, das Phalanx hat mich immer irgendwie äh, angesprochen, auch damals. Du hattest das, glaube ich, mal angeschleppt. Und ich habe es jetzt, jetzt mal wieder gespielt und bin bis zum dritten Level bin ich eigentlich gut durchgekommen. Und war eigentlich ganz spaßig. gab ein paar unfaire Stellen, wie du sagst, äh, kleine Schüsse, aber mit denen kam ich recht gut zu, zurecht eigentlich. Es hat, hatte mich gewundert, auch der erste Level war ja auch so, so nervig teilweise, weil so viele Projektile da waren. Aber ich bin gut durchgekommen. Mhm. Hat sich... Hat sich meiner Meinung nach recht gut gespielt und äh, bin auch, wie gesagt, bis in den dritten Level spiele ich ja sonst irgendwas, was, was jetzt nicht so toll ist.
0: Eher, eher weniger ich glaube, um. die zweite Stage hat, ist doch diese Unterwasser-Stage.
1: Wo in der Mitte dieser Wasserstrahl und ist. Wo, wo das es sich ist immer ein nach hinten super...
0: Ja, und das hat aber so einen coolen Effekt. Ja, ja. Dass das Wasser, das ist so ein S-förmiges so so ein, so so Ding, was quasi das Wasser darstellt. Mhm. Und auch das gesamte Bildschirm ist so ein bisschen in grün-blau getaucht, wenn mich nichts täuscht. Mhm. Also das sah ziemlich cool aus.
1: Was ich halt nicht verstanden habe, ist, in der Mitte ist halt dieser Wasserstrahl, Du kannst aber nach oben und unten rausfliegen. Du hast ja nach oben und unten wie so einen Rand, da fliegst du raus, okay. da bist du halt außerhalb von diesem Wasserstrahl. Von daher, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was, was ist das? Wo, wo sind da die, die Grenzen quasi? Warum läuft das Wasser nicht nach unten oder oben raus? Wieso kann ich von oben nach unten einfach durchfliegen? Das äh, war mir nicht klar. Aber das habe ich damals nicht in Frage gestellt. Jedenfalls war es viel einfacher, dann unten oder oben lang zu fliegen, weil es dich da halt nicht äh, nach links immer gedrückt hat. Mhm. Äh, und dann, dann ging das ganz gut zu spielen. Was ich lustig fand, war, in der, der Mittelgegner vom, vom dritten Level hat mich ganz, ganz sehr an den Endgegner von Glenlands erinnert. Weißt du, diese, diese diese Scheibe da. Mhm. Da gibt auch so, und so ein paar Mittelgegner, so einen Mittelgegner, der auch so ein paar Scheiben äh, darstellt. dachte ich so, mhm. ja, das Clay Lancer ist ja erst vor ein paar Monaten oder vor einem Monat rausgekommen. Vielleicht haben sie das ja doch angeguckt. Mhm.
0: Ja. ja, aber jetzt, wo du es so sagst, vielleicht schaue ich mir das Phalanx doch noch mal ein bisschen näher an. Also das Phalanx fand ich immer irgendwie cool. Ich fand auch die Mucke irgendwie schön. irgendwie mhm.
1: Keine Ahnung, warum ich da... Das gefällt mir irgendwie. Gab es ja auch für ein, für ein Game Boy Advance. Mhm, richtig. Gab es dann ähm, Ableger und ähm, zu in Zero Divide für die Playstation, glaube ich, kann man das per irgendwie, was weiß ich, irgendwie so ein, so ein Cheatcode, kann man, glaube ich, ein oder zwei Level davon spielen. Das nennt sich Tiny Phalanx.
0: Ist dann ein komplett anderes Phalanx oder was? Äh, nee, das sind, glaube ich,
1: die ersten zwei Level. So, so ähnlich okay, wie auf dem, auf dem Super Nintendo. Also es ist nicht 1 zu 1, sondern es ist schon ein bisschen anders. Ich habe es aber, ist schon ewig her, dass ich das gespielt habe. Ah ja. Ja.
0: ruckelt nicht auf der Playstation. Ach, keine Ahnung.
1: <lacht> ich glaube, das Zero Divide habe ich damals mitgenommen, äh, wo wir in Japan waren, vor vier
0: Jahren, fünf Jahren. Genau, nur deswegen. Ich glaube nur auch. deswegen. Ne? Ich habe das, hab das auch nur deswegen gekauft. Ja. Gut. Weil das war damals für mich vor vier Jahren halt eine relativ neue News, mhm. beziehungsweise warte mal, 2017 ist sogar schon fünf, fünf Jahre her. Genau, das Jahre war für mich damals relativ neu und das, also dass das eben als Cheatcode da freischaltbar ist. Und deswegen wollte ich das unbedingt dann auch für die Playstation 1 mitnehmen.
1: Genau. Und da
0: das Zero Divide, das ist ja so ein 500 yen titel ja, ja, das war ja. haben wir das haben wir das dann mitgenommen, das weiß ich noch. Unter Ferner liefen. Mhm.
1: Genau, also wie gesagt, Phalanx, ähm, Ballerspiel, keine Ahnung, äh, es ist jetzt nicht äh, super herausragend, aber ich fand's, ich fand's und finde es immer noch irgendwie schön. Hier steht zwar, die Grafik von Phalanx ist äußerst dürftig und verfällt stellenweise ins Zeitlupentempo. Okay, Zeitlupe, das stimmt, aber äußerst dürftig,
0: nee, sorry, da gehe ich überhaupt nicht mit. Äußerst dürftig ist bei mir anders. Mhm. Ganz ehrlich. Und wenn jetzt, wenn jetzt einer unserer Hörer plant, Phalanx zu kaufen, mhm. dann bitte unbedingt in Box und als US-Version kaufen. Es gibt selten bizarrere Cover als das US-Phalanx-Cover. Es zeigt nämlich so einen Banjo-Spielenden. Banjo-Banjo-Spielenden genau,
1: Träger, so ein älterer Herr mit Bart, der sitzt mit dem Banjo irgendwie auf seiner. Auf seiner Ranch irgendwie draußen auf, de, auf der Veranda und im Hintergrund oben am Himmel sieht man den, den Phalanx-Flieger. Das ist so ein herrliches Cover. Ich, ich habe die US-Version ja leider ein bisschen abgegriffen, das Cover, also die, die, die Verpackung insgesamt, aber dieses Cover ist so toll, ist so lustig. Ja. Da gibt es auch irgendwo im Netz gibt's dazu eine Geschichte, wie das irgendwie dazu kam. Weil sie irgendwie ah, gesagt okay. haben, äh, ja, Ballerspiele und ja, wir wissen ja, es ist jetzt nicht hier die Creme de la Creme und man muss irgendwie auffallen im Regal. Und da haben sie irgendwie <lacht> einfach irgendwas genommen, was völlig absurd ist.
0: Und haben das halt da drauf gepappt. Herrlich. Ja. Herrlich. Ja. Ja, und ansonsten ist, glaube ich, in dieser Videogames einfach. Doch. man Tests jetzt für Super Nintendo sehr viel Mittelmaß. Ja,
1: genau. Das Syvalion, äh, weiß ich nicht, da
0: habe ich mich dann jetzt nicht rangewagt. Weiß ich, ob du mal reingeguckt hast. Es ist halt eine Automatenumsetzung. Ah. Oder das, ja, ist aber auch. Also ich habe es nicht gespielt, mhm. gestehe ich jetzt auf Super Nintendo. Aber mir sagt es prinzipiell was, ist halt mhm. von, von Taito, mhm. meine ich, ursprünglich. Weil es gab ja diese Poster-Sets mit Darius, Darius 2, Silvalion und noch irgendeinem vierten Spiel. Ah. Und auf Idlefield, da war Silvalion mit dabei. Und also ich glaube, das Beste an dem Spiel ist tatsächlich das Arcade-Poster.
1: Okay. Naja. Ja. Muss man nicht
0: gespielt haben.
1: Was habe ich gespielt? Placeon. Okay. Und dann hat gestartet, ich so, ah, oh, Atlus, hm, interessant. Und dann habe ich es gespielt, das ist ein Ballerspiel tatsächlich. Und mit
0: einem Roboter oder was? Ne,
1: du hast erst am Anfang hast du so ein ganz kleines äh, Raumschiff, das ist nicht größer als in dem Screenshot da, in diesem Fussel-Screenshot, sieht man ja die Gegner auf dich zukommen, das ist so ähnlich gemacht wie bei Gradius, dass halt am Anfang so kleinere Gegner kommen und da ist dein Raumschiff auch noch so klein und dann kannst du aber irgendwie, ich weiß nicht genau wie ich es geschafft habe, du hast irgendwie wie so, ein, wie so ein Schuss, wo du dir irgendwelche, die Fähigkeiten von anderen äh, irgendwie übernehmen kannst, so ähnlich wie bei Gaiarres.
0: Ah, Aber irgendwie,
1: okay. ich habe es nicht, nicht ganz geblickt. Ich muss auch ehrlich sein, so lange habe ich mich nicht damit beschäftigt. Jedenfalls war das bei mir dann so, ähm, da blieb so ein riesiger ähm, Mesh dann irgendwie blau hängen, nachdem ich den da getroffen hatte. Dann bin ich über den drüber geflogen und dann war ich dieser Mesh. Also so wie das wie das hier halt zu sehen ist, so ein riesiges Sprite, was natürlich dann auch mhm. super einfach getroffen wird und dann wird er immer kleiner. Ähm, ich glaube, dreimal konnte man dann getroffen werden, dann war wir wieder im Originalzustand als kleines Raumschiff. Und aber sorry, dieses Spiel ist so langweilig, die Grafik ist uch, es war einfach überhaupt gar nichts. War einfach völlig komplett null. Und wenn ich hier sehe, okay. wenn ich hier sehe, dass die Grafik 63 und Phalanx 56, also entweder muss man wirklich noch, okay, noch ein paar Level krass. weiterspielen oder so, aber der erste Level ist völlig unter aller Kanone. Also
0: Ah, das ist krass, das ist wirklich dann nicht nachvollziehbar. Weil Phalanx hatte ich jetzt eben, wie, wie wir vor uns ja schon festgestellt haben, das hatte ich auch grafisch eigentlich in ganz netter Erinnerung. Ja. Ein bisschen grau und ein bisschen braun, aber halt mit ganz netten Ideen. Gerade eben wieder die erste Stage mit den ganz vielen Parallax-Ebenen. Ja, ja. Also das war schon und das dringend. sieht man jetzt irgendwie bei Blazion irgendwie nee. nicht danach aus. Nee. Ja. Also gut,
1: wie gesagt, vielleicht wird es später irgendwie noch besser, aber hier steht jetzt auch nicht, dass da irgendwie noch was Tolles ist. Rucklig. Mhm. ja, es ist halt langsam, es ist irgendwie ein bisschen behäbig, aber. Also mich hat es überhaupt gar nicht angesprochen. Ja. Mhm. Das Felling's gibt es, glaube ich, auch für den X68000. Richtig, stimmt. Vielleicht ist das ja auf dem X68000 Mini mit drauf. Das wäre ja cool.
0: Na dann, dann darf er <lacht> gerne 500 Euro kosten. Raus mit der Kohle. Ja. Genau. Ja, und dann ähm, Golden Fighter... Habe ich mir auch nicht angeschaut. Wings 2 leider auch nicht. Ja, das hatte ich
1: früher mal. Das hatte ich mal, weil mich das immer irgendwie interessiert hat. Hatte schöne 3D-Grafik. Du hast halt immer so Dogfights, glaube ich. Und äh, auch so Bombenmissionen. Ich habe nur die Dogfights. Ja, das ist dann mal so wie auf dem Amiga schon... halt auch. Ja, gut, ich weiß nicht, wie es auf dem Amiga war. Aber
0: ich glaube, da gab es auch so von oben fliegenderweise dann Bomben runterwerfen.
1: Also das hier ist... Ich, ich würde jetzt mal sagen, ohne den Amiga zu kennen, das hier ist Arc arcadiger. Also, du, okay. du hast da ja diese Dogfights und fliegst schön äh, im Zoom der Landschaft hin und her und hast dann halt das gegnerische Flugzeug, was du dann halt schön beballern kannst. Das spiele sich eigentlich ganz, ganz nett. Also, mhm. okay. fand, ich jetzt, fand ich jetzt nicht so schlecht. Also, 56 mhm. finde ich jetzt auch ein bisschen übertrieben wenig, aber gut. Mhm.
0: Dann auf Seite 49 wird ein slide getestet, wo ich mir so denke, das ist insofern ein bisschen unfair, das zu testen, weil es halt japanische Bildschirmtexte hat mm. und ist halt eine ja, Nekt Nektaris-Verschnitt. Also mm. Strategiespiel, Hexfeld-Strategie. Von hat. Ich habe keine Ahnung, ob, mm. das, ja, ob das jetzt wirklich gut oder schlecht war. Ich habe keine Ahnung. Das ist, ähm, wenn ich sowas gespielt habe, dann Battle Isle und Nektaris. Genau. Ja. Und dieses eine, das hieß anders, Military... Super Konflikt. Super Konflikt, Dankeschön, mhm. ganz genau. Ja, und dann sind wir schon bei einem Riesenbericht. Der, der irgendwie fand ich es ein bisschen komisch, dass er eben 1992 schon kam. Die Mega Drive-Historie. Ja, das Ding war schon vier Jahre raus, ne? Ja, aber es klingt so ein bisschen nach Abgesang aufs Mega Drive. Mhm. Und du darfst ja nicht vergessen, selbst in Europa war es ja erst zwei Jahre draußen. Wann kam das raus in Europa? 90, oh, irgendwann, ja. irgendwann 90, genau. Aber ich würde gar nicht so großartig drauf eingehen wollen, außer was ich schön in diesem Bericht finde, immer das, wo sie, sie haben in jedem Jahr, also das ist nach Jahren aufgegliedert und 89, 90, 91, 92, jeweils immer eine kleine Tabelle mit den äh, Juwelen beziehungsweise eben den Highlights, die in dem Jahr erschienen sind. Mhm. Und tatsächlich ist es so, jedes der Spiele haben wir im Podcast auch irgendwann besprochen und unseren Senf dazu abgegeben und ist nicht einfach nur abgewatscht und sind müde darüber hinweggegangen, sondern wir haben immer was dazu zu sagen gehabt. Mhm. Das stimmt. Und das fand ich schon irgendwie ganz cool. Waren das war, Da brauchen wir eigentlich nicht weiter. Es werden halt die Spiele vorgestellt, die gut waren auf dem System. Eine kurze, Ein kurzer Abriss zur Geschichte vom Mega Drive, wie es dazu kam.
1: Genau, die ganzen und, dass Versionen, eben, das es in den USA Genesis hieß, das fand ich auch schön, dass da so eine Übersicht gibt, ganz am Anfang, gleich auf Seite 51. Wie die Unterschiede mhm. sind, das ist eigentlich immer das gleiche, das gleiche äh, Gehäuse war, aber die Aufschriften immer anders. Das ist schon lustig.
0: Mhm. Und das 16 Bit, das Riesige auf der Japan-Konsole, ist halt immer noch das Schönste. Ja.
1: Und das Genesis äh, ich, irgendwie passt nicht, keine Ahnung. Ich kann mich damit immer noch nicht richtig abfinden. Das,
0: das Witzige ist aber so, wenn im Laden in Genesis reinkam, habe ich mich irgendwie immer gefreut, mhm. weil es irgendwie halt so besonders ausgeschaut hat. Ja. Ja. Hast du einen mega hast du ständig in der Hand gehabt? Das Genesis drauf stand, irgendwie nicht so oft.
1: Ich habe mir auch vor zwei Jahren mal einen Genesis ersteigert.
0: Ja, das ist schon ganz cool. Dass ich
1: einfach alle äh, drei Versionen Im Übrigen
0: hab. Bei 1989, also Seite das 52, Ghost, Ghost. das ist Super Ghosts Ghosts, oder? Ja, vor allem das Importmodul
1: Ghosts und Ghouls gab es erst später. Also Ghosts und Ghouls gab es nie. Also, da haben sie wirklich alles durcheinander geschmissen.
0: Also, ich habe den Screenshot gesehen und habe so gedacht, das ist niemals Mega Drive. Das ist die dritte Stage auf dem Super Nintendo, genau. nämlich. Genau. Okay. Gut. Ja. Dann geht's weiter. Mensch, Seite 62. Oder habe ich irgendwas Wichtiges dazwischen übersehen? Mm. Nö, den Tiny Toon okay. Adventures Player's Guide, den brauchen wir, glaube ich, nicht. Aber tatsächlich spannend, leider recht schlecht und dunkel gescannt, aber man kann es schon noch lesen. Ein großer Report über die Rückkehr der Raubkopierer. Mhm. Und zwar ging das damals los, so ab Mitte 92, konnte man mit dem Super Magic kommen, beziehungsweise mit dem Super Magic Drive hieß das, glaube ich, oder nur Magic, Magic Drive. Drive ja. mhm. Konnte man Mega Drive und Super Nintendo Module kopieren und auf dreieinhalb Zoll Disketten dann wieder neu laden. Mhm. Und da werden halt in dem Bericht. Leute befragt von einmal von Versandhändlern, also vom Fandango zum Beispiel, von Konami selber, dann ein Redakteur von der Videogames, dann vom Versandhändler Galaxy aus München. Ähm, die werden halt befragt, wie sie quasi dazu stehen. Und so ein bisschen einhellige Meinung ist, eigentlich braucht es das nicht. Nee. Wobei liege ich falsch. Nee, es braucht es nicht, ja. Also braucht es nicht, ja. Wobei ich im Nachhinein halt sagen muss, mhm. das ist unser ein bisschen ist es unser Glück, dass es das gab, mhm. weil die Geräte sind dafür verantwortlich, dass heutzutage es schier jedes ROM, also jedes Modul ist mhm. ausgelesen als ROM irgendwo zur Verfügung. Und das hat damals eben begonnen, dass die Leute eben das angefangen haben und auf irgendwelchen Mailboxen dann angefangen haben zu sharen. Aber man darf auch nicht äh, vergessen, es war halt einfach super teuer. Ich glaube, insgesamt hat man 800 Mark gezahlt für so eine Kopierstation. Ja. Und ich weiß noch, ich habe dich damals gefragt, ja, ja. ob ich nicht so ein Ding kaufen soll. Und ich
1: glaube, ich habe gesagt, kannst dich erinnern an PC-Spiele mit 20 Disketten und wenn dann zwei Stück davon im Eimer sind und dann kannst du ne, außerdem dauert
0: mir das zu lange. Nee, und, du, und du hast damals zu mir gesagt, das fand ich halt irgendwie auch so cool, du hast gemeint, du für 800 Mark kriegst du ja locker 10 gute Super Nintendo-Spiele gebraucht. Ja. Warum willst du das also, warum willst du da irgendwelche kopierten Sachen dir hinstellen? Ja. Und du warst da ja eh schon, du warst ja äh, in dem Moment einen Schritt weiter, weil du es halt vom C64 kanntest.
1: Ja, C64 und PC, das ist dann
0: die Unmengen, die du Wachsen voll hattest. mit Spielen ja. und nichts davon gespielt. Ja.
1: So schlimm ja jetzt auch nicht, aber halt viele davon halt tatsächlich nicht gespielt. Das bleibt dann immer bei ein paar Sachen hängen und
0: ja. ja, und dementsprechend, ich habe dann damals auch nichts gekauft. Nee. Die sind heutzutage sind das äh, recht gesuchte Sammlerstücke. Obwohl sie eigentlich so obsolet sind. Also man braucht sie ja eigentlich nicht mehr. Nee, ja. Aber es gibt ein paar Leute, die die Dinger sammeln. Weil da gab es dann natürlich noch x andere Ableger von ja, Doktor. Und das ging ja dann noch in 64. Genau. Genau. Mhm. Ja. Es gab, glaube ich, auch einen Adapter für die PC Engine. Ja. Und ja, irgendwie spannendes Thema, aber auch mhm. irgendwie heutzutage komplett schwachsinnig. Ja, aber
1: ich weiß, damals, wir haben uns das angeguckt haben gesagt, äh, nee. irgendwie hatte ich keinen Bock. Ich war auch froh, dass ich irgendwie das Drive hatte mit den, mit den Modulen. Irgendwie hat mir das mehr gegeben. Und ich mhm. hatte gar keinen Bock auf irgendwie Disketten, Stapel oder sonst irgendwas.
0: Ja, und irgendwie hatten wir es dann ja doch recht schnell, dass es ganz cool war, einfach irgendwie eine, sich eine kleine schöne Sammlung aufzubauen. Also ich weiß noch, ich war damals recht stolz, als ich irgendwann dann so, äh, US hatte ich ja super, Contra, Castlevania, mhm. XLA, Batman Begins, alles so als Module beieinander stehen mit Packung. Ja. Das war halt schon irgendwie cool. Also ja, da ging das halt schon los, dass man doch eher das auch Sammler war. Ja, und in Kombination mit, das man gern
1: gespielt hat. Ich sag hat. mal so, man muss ja auch sagen, wir hatten ja auch Gnadenlos damals. Mhm. Was haben die Spiele gekostet? Ich meine, mein, meine, ich glaube, meine erste oder zweite Gnadenlos-Bestellung, ich habe es schon tausendmal gesagt, glaube ich, äh, waren Altered Beast und E-Sport und das hat zusammen 50 Mark gekostet. Mhm. Äh, und es waren Klar. neue, neue japanische Spiele. Also von daher, ähm, das war ja wirklich so, dass es dann relativ bald sehr erschwinglich war und da war das halt einfach cooler. Und ich fand auch die Module und Anleitungen und alles, das war, so, das war so cool, diese japanischen Sachen. Und äh, sie waren günstig. Also von daher,
0: nee, keine Disketten. <lacht> ja, dann können wir ganz viele Seiten überskippen mit Tipps und Tests und Tricks und so weiter und finden uns wieder auf der Seite 96 zum Test von Alien 3. Und wie findest du es? Und ich wollte gerade sagen, ich bin sehr gespannt, was du jetzt dazu zu sagen hast, weil ich persönlich bin kein Fan davon. Ich finde es von
1: der Atmosphäre her, äh, ich finde es... Per se fängt es den Film schön ein und ich finde, es ist auch schön flüssig. Ich glaube aber, was es für mich total kaputt macht, ist, wenn du getroffen wirst, und das passiert halt leider relativ oft, weil die, die Aliens halt doch sehr schnell auf dich zuhüpfen, dass du ewig lang am Boden liegst. Und das macht die ganze Sache so zäh, ja. dass ich wirklich keinen Bock mehr hatte. Ich glaube, ich war am zweiten Level dann und da war es mir dann zu doof. Aber an sich fand ich es eigentlich ganz cool. Du hast halt die, die Waffen, du hast äh, diesen Flammenwerfer, du hast irgendwie diesen Granatwerfer und so weiter. Und die Aliens äh, sehen gut aus. Aber dass die so lange am Boden liegt, wenn sie halt äh, irgendwie getroffen wird, das hat mich total rausgeholt.
0: Ich fand ein bisschen so, man hat gesehen, dass sie sich andere Actionspiele, also richtig gute action Actionspiele, angeschaut haben. Mhm. Und auch dementsprechend versucht haben, das, das gut zu machen, aber es fehlt halt so wirklich am allerletzten Feinschliff. Dass man dann so denkt, okay, jetzt, das flutscht so richtig schön durchweg ja. und macht richtig Bock und man will immer, immer weiterkommen. Ja, ist nicht ganz mein mein Spiel.
1: Nee, meins leider auch nicht. Also, aber ich kann es total verstehen, dass 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 da viele Leute äh, wirklich drauf abgegangen sind. Also ich kenne mhm. kenn einige, die das wirklich super gerne gespielt haben. Wie gesagt, also den Film fängt's gut ein. Die die Leute dann zu finden ist halt auch äh, herausfordernd. Du musst natürlich, mhm. du, du brauchst natürlich super viel Zeit, weil du erstmal die Level ablaufen musst. Also den ersten Level, selbst den ersten Level irgendwie auf Anhieb durchzumachen zu und alle zu finden, die du befreien musst, äh, ist in dem Zeitlimit meiner Meinung nach, äh, kann man das schaffen, aber da gibt so viele Ab Umwege und so weiter, dass es halt wirklich schwierig ist. Das zieht sich dann halt weiter und ich, ich glaube auch, es ändert sich nicht so wahnsinnig viel an der Grafik. Das wird halt wahrscheinlich alles relativ Zukunft halt
0: einfach nur länger und größer. Ja. Was schön ist, weil du sagst, es fängt den Film gut ein, mhm dann passt es ja auch, dass es für mich nur ein gehtso ist, für mich persönlich. Weil ich nämlich den dritten Teil auch nur so gehtso fand. Das war allerdings mein erster Alien-Film, den ich selber im Kino gesehen habe. Dann hab. haben wir zusammen im Kino gesehen. Gut möglich, ja. Da bin ich mit 15 ins Kino gegangen. Ja, richtig. Welt weil der war, glaube ich, ab 16. Ja. Und ich war schon 16. Und dann sind wir da beide reingegangen. Genau.
1: Und waren fast Ach, alleine. <lacht> Wahnsinn
0: eigentlich, oder? Naja, Krass. Weil heutzutage, wenn ein Alien-Film im Kino wäre, also das, was dann später alles noch so kam, das lief ja doch alles ganz gut.
1: Naja, der Alien 3, der fiel halt auch ganz schön ab. Im Gegensatz zum zweiten Teil. Ich mag ihn eigentlich jetzt mittlerweile ganz gerne, weil der vierte Teil natürlich dann meiner Meinung nach das absolut... Ich würde sagen, die Messler hatte noch mal ein
0: bisschen mehr in den Limbo gegeben
1: hat. Also der war der dritte eigentlich noch ganz ganz okay, den haben wir jetzt neulich mal wieder angeguckt, der war eigentlich ganz gut anschaubar. Also
0: Ich habe witzigerweise unten jetzt, als ich ihn im Keller aufgeräumt habe und die, unsere Blu-ray Umzugskisten durchwühlt habe, mhm. ist mir wieder diese Alien Anthology in die Hände gefallen. Mhm. Und dann habe ich mir Teil 2 auch neulich noch mal nochmal angeschaut von Blu-ray. Ja, und da, ich denke aber, da werde ich den dritten irgendwann jetzt auch mal, weil der liegt gerade unterm dem Fernseher. Der ja, liegt bei mir auch genau unter dem Fernseher, die Box. Herrlich, <lacht> werde ich die Tage mal. Das war auch so ein super Schnäppchen. Der habe ich irgendwann in England in irgendeinem englischen Versandhandel, den es wahrscheinlich gar nicht mehr gibt, mhm. vor zehn Jahren oder so, die Blu-Ray für keine zehn Pfund ah, oder so oder die. sowas, ne? Irgend ja, sowas, ja, genau. Ja. So, wo man ab und an dann einfach nur so gedacht hat, ach komm, jetzt bestellst Für du mal. 8 Pfund, mein Gott. <lacht> irgend sowas ganz ich, genau. Da habe ich, glaube ich, die genau. Starship Troopers äh, Blu-Rays her. Ja. Naja. Gute Zeiten, als es sowas
1: gab. Ja, nee, die, die, die Aliens habe ich gar nicht auf Blu-Ray, die habe ich nur auf DVD. Aber in dieser schönen äh, geprägten, also die noch mm. diese prägecover hat. Naja, mhm. anyway. Ja, also Alien 3... Ähm, kann man gut finden, äh,
0: muss man aber nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> Sehr gut. Ja, jetzt kommt dann wieder seit, seit der 98. Mhm. Lass uns über Speedball 2 reden oder auch nicht. Äh. Ich glaube aber, die Mega-3-Variante ist sowieso nicht so gut gewesen. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Weder gespielt noch besessen. Ich erinnere mich an den Test in der, in der Powerplay, wo wir damals schon drüber gesprochen haben. Ich bin halt einfach kein Fan davon. Ja. Ist halt so.
1: Ich weiß, ich habe es auf dem C64 ein paar Mal gespielt, aber es hat mich damals auch nicht so richtig gebockt.
0: Und ich meine, die Mega 3 variante war tatsächlich auch noch relativ schlecht.
1: Also, springen wir gleich zum, hm. zur Seite 99 weiter. Die Aquatic Games. So ein James-Pond-Ableger. Und ich dachte so gestern, ah cool, gucke ich mal rein, spiele ich mal. Ist bestimmt lustig. 74 Ich habe es nach 10 Minuten ausgemacht.
0: Da hast du hast ja lange durchgehalten.
1: Also ich habe unten, das unten dieser 100 Meter Splash Mhm. Erstmal ist die, die Menüauswahl ist völlig von Eimer oder irgendwas ist äh, falsch eingestellt gewesen. Jedenfalls konnte man irgendwie nur mit den Knöpfen hin und her wechseln und musste dann mit Start irgendwie bestätigen. Jedenfalls dieser 100 Meter Splash ist dann das erste. Da musst du irgendwie äh, Knöpfen Decathlon mäßig und da läuft irgendwie die Musik. Das Einzige, dass du merkst, dass es losgeht, ist, der Gegner läuft los und irgendwie die die Ampel wird grün, aber irgendwie die Musik läuft einfach im Hintergrund. Da gibt es keinen Düt oder sowas. Das hat mich schon mal total genervt. Dann die Qualifying-Zeit. Ähm, ich habe es nach fünf Minuten nicht geschafft und dachte dann so, hm. äh, nö, komm. Das ist mir zu doof.
0: Ja, ich mochte ja äh, an sich die James Pond, Ach. die, die Jump'n'Runs. Ja? Okay. Aber ich weiß schon, da warst du ja eigentlich auch nicht so ein nee. Riesenfan von. Also ich bin jetzt auch kein Riesenfan von, aber ich fand sie ganz nett. Mhm. Aber würde jetzt auch nicht hergehen und äh, da sagen, das muss man unbedingt gespielt haben. Ja. Gehört überhaupt nicht zu den Spielen, die irgendwie in meine Sammlung gehören.
1: Ja. Und dann, was, was ja witzig war am Anfang, war noch das, was man oben drüber sieht, äh, dieses Kipper-Watching. In Watching ist viel Köpfchen gefragt, da sieht man so, ähm, ich würde jetzt mal sagen, es sind Robben irgendwie, schlafende Robben liegen und dann werfen sie dir halt so Strandbälle ins Bild und du bist halt so eine Robbe, die die Strandbälle aus dem Bild wieder kicken muss mit so einem Sprung und äh, mit der Nase dann rauskicken, damit die nicht auf diese schlafenden Robben fallen und die nicht mhm. aufwachen. Ich glaube... Da können äh, pro Robbe zwei Bälle drauf fallen, dann machen sie auf und hauen ab und wenn alle weg sind, hast du verloren.
0: Das klingt allerdings nach, Lust, nach lustigem Spaß. Das ist total
1: lustig, aber man kann es hier nicht sehen, die Qualifying-Time ist vier Minuten. <lacht> ich habe dann gesagt, hier, ich sag, ich setze mich da jetzt nicht vier Minuten hier hin und äh, haue da die Bälle weg, sorry, aber das ist mir echt zu so doof. Und dann habe da ich es ausgemacht. Trotzig. Da ich kann nicht mehr drauf. Rage quit. Ich wirklich. Also, <lacht> ich habe es wirklich wohlwollend eingeschaltet, aber ähm, das, nee, sorry, kein Bock.
0: Naja, und dann hast du, dich lieber, hast du dich lieber locker 20 Stunden in Warriors of the Eternal Sun äh, rumgeprügelt. Nicht. Nicht, <lacht> genau. Ja, geht mir genau. Ich habe es nicht mal angeschaut. Nee, ich weiß an. nicht, ich sehe die Screenshots und weiß so, dass ich es nicht mal anfangen muss. Das ist einfach nichts für mich. Das ist sowas, was ich mal mit einer Sammlung mitgekriegt habe. Das liegt hier mhm. irgendwo rum. Ähm, in okay. einer
1: Verpackung von diesen elektronik Arts
0: Verpackungen. Äh, mhm. Wollte gerade sagen, das ist das Einzige, woran ich mich da das erinnere. Ist so dass das so eine Anleitung Electronic drin, Arts Verpackung ist. die Packung ist. kaum zu. <lacht> okay. Ja. Nee, gar nicht anyway. mein Ding. Genau. Also... Genauso Evander Hollyfields Boxing. Nee. Auch nicht gespielt. Weiß nicht, ob du es dir angeschaut ja. hast. Nee, ich da auch nicht. Ah, boah. Dann kommt aber was, was ich gespielt mhm. habe. Und zwar relativ lang: das Sprich. Atomic Runner Sprich auf dem Mega Drive. Ja. ja, das ist einfach, wenn man sich die richtige Steuerung erstmal eingeschalten hat, mhm. dass man eben nach links und rechts recht easy ah. ähm, äh, schießen kann und hüpfen kann. Wie hast das gemacht? Dann gibt es einen, es gibt es im Optionsmenü, kannst du es umschalten. Ah. Okay. Und es gibt äh, einen Schuss mit Bumerang. Der ist herrlich. Und der ist herrlich. Und dann macht das Spiel auch richtig Laune. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich besonders gut war, aber ich habe meinen Spaß damit gehabt.
1: Also ich weiß, ich habe es vor Jahren habe mal probiert und bin, glaube ich, am Anfang fünfmal gestorben in den ersten zehn Sekunden und habe es dann, glaube ich, direkt wieder ausgemacht. Es ist sehr, sehr speziell. Gestern habe ich mich dann nochmal rangesetzt, habe dann das äh, mit dem Springen. Ich wusste ja, okay, es ist ja ein Selbstscroller und du kannst nur nach rechts laufen oder stehen bleiben. Du kannst nicht nach links laufen. Das ist wirklich äh, eine sehr schräge Mechanik. Und da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Das hatte ich dann irgendwann. Und dann, wenn du nach vorne drückst und springst, dann macht er so diesen Salto. Und äh, wenn du nur mhm. springst, dann springt er einfach nur nach oben genau. und macht sonst gar nichts. Und äh, ich habe die Steuerung auch nicht umgestellt. Bei mir war es noch so, dass du auf C drückst und dann wechselt er, glaube ich, die Schussrichtung, ne? Also irgendwie mhm, A, genau. A, A schießen, B springen oder andersrum und dann C die Schussrichtung wechseln. Das mit der Schussrichtung wechseln habe ich dann erstmal weggelassen und habe einfach nur nach rechts geschossen, ganz normal. Und so nach, ich glaube, am Anfang bin ich wieder ein oder zweimal direkt am Anfang draufgegangen und dann war ich echt im Flow. Das ist so ein, mhm. das ist wirklich so richtig geil im Flow. Auch dieses, diese, diese Salto-Schlagen, das, so also das sieht so grazil, also ich sage jetzt mal, sieht so aus, dass es einfach total cool ist. Und äh, die Gegner gehen ja eigentlich auch alle mit einem Schuss, sind die dann weg. Mhm. Und das spielt sich so geil, flüssig durch. Ich habe es bis zum dritten, bis zum dritten Level, glaube ich, mehr oder weniger in einem Ritt durchgespielt. Ich bin, glaube ich, zwei, dreimal gestorben oder so. Aber das spielt sich so cool und so lustig und meine oh. Freundin
0: meinte, das Spiel ist total cool zum Zugucken. Hat dir voll gefallen. <lacht> und so wie dieses, äh, so wie er da rennt, also dass es automatisch scrollt, ja. so ist das eben auch da hier bei dem Katze in The Wild ah, Masks, okay. die Stage so halt quasi. Aber so wie sie auch schreiben hier, Chelnov ist innovativ, fair, aber auch schwer. Ja, ja. ja? und es ist Tatsächlich, es ist es innovativ. Es ist mal ein Spiel wie nicht jedes andere, was man spielt. Klar, es ist eigentlich eine simple Mechanik und mhm. zwar der Bildschirm scrollt mit, mhm. aber das ist so gut irgendwie umgesetzt. Ja, ich habe auch absolut meinen Spaß damit gehabt. Also es ist wirklich ziemlich cool
1: und gerade wie sie auch schreiben oder der Andreas Knaufe auch schreibt, interessanten abgedrehte Levels mit seltsam guter Grafik. Das ist tatsächlich so, interessanten Levelaufbau, viele Wege führen zum Ziel. Also du kannst ja auch über irgendwelche höher gelegenen Plattformen laufen, wenn du hochspringst und so weiter. Grafische Gags, im Hintergrund fährt eine Pyramide, ihr versinkt im Treibsand. Also das mit der Pyramide, du hast ja auch wirklich teilweise zig Ebenen, Parallax-Scrolling auch im Hintergrund. Also das war wirklich, wirklich, wirklich cool. Also das ist wirklich ein Ding, das würde ich auch heutzutage noch äh, jedem Spieler mal empfehlen, mal reinzugucken. Und nicht gleich aufgeben, wie ich vor zig Jahren sondern ein bisschen dranbleiben. Und ähm, man kann es auch am Anfang auf easy stellen und ich glaube relativ viel, ähm, ich glaube 15 Continuous oder sowas kann man maximal einstellen. Also so, dass man auch dann irgendwie weiterkommt. Also von mir komplette Empfehlung und ähm, warum das jetzt nur 64 gekriegt hat, keine Ahnung. Also das ist für mich ich nicht Ich finde witzig, als wir das
0: letzte Mal über die Vorschau gesprochen haben, Aha. da warst du noch irgendwie so semi-begeistert. Ja,
1: ja. ich kann mich erinnern.
0: Und ja, und ja, jetzt bist du ja auch voll des Lobes und ich war damals ja auch schon, habe zu dir gemeint, es spielt sich einfach anders und das ist mal das Schöne dran. Ja. Also anders und gut natürlich. Es ist einfach toll gemacht. Ja. Tolles Spiel. Genau und gab es auch Kann man sich ähm, echt anschauen.
1: US, Japan, PAL, wobei das Japan-Cover wieder komplett anders ist und meiner Meinung nach, das hat halt so ein, so ein Anime und ich mag, also das, das mochte ich tatsächlich nicht, das Cover das ist so weiß, Stimmt. irgendwie so ein weißer komischer. Mhm. Das fand ich nicht so schön. Da fand ich eigentlich das PAL-Cover und das US-Cover ziemlich cool, wie er da so vorne mit seiner seinem Kanonenarm da irgendwie drauf steht Ja, das
0: japanische ist nichts ja, fand ich. Das gefiel mir nicht so.
1: Aber gut. Ja. Also, Atomic Runner auf jeden Fall Empfehlung. Schaut mal rein. Ich werde es mir auch noch mal zu Gemüte führen, weil das war wirklich spaßig, cool. Kann man mal zwischendrin mitspielen. Tolles Game.
0: Sehr schön. Freut mich dass ich dich da noch ja. auf den Pfad der Tugend bringen konnte. Ja, ja. Vielen Dank dafür. Nochmal für diesen kleinen Stupser. <lacht> genau. Den selbstscrollenden Stupser. Ja. ja, und dann sind wir schon bei ein paar Gameboy-Tests. Dein Auftritt. Und ich, ich würde jetzt, ja, ich würde <lacht> aber auch sagen, dass, dass dann nehmen wir nur die, die spannendsten Sachen raus. Also tatsächlich auf Seite 78, das Mickey Mouse ist, ähm, ja, Leute, die den Podcast hören, die wissen, ich habe ein Fable für so kleine Puzzlespielchen. Und da passt das Mickey Mouse genau rein. Das ist... Äh, Mickey Mouse ist dann später auch irgendwie in Europa, glaube ich, als äh, Bugs Bunny gekommen... Bugs Bunny in Gracie Castle und auch ein Hugo-Teil ist, glaube ich, eigentlich nur ein Mickey Mouse, aber mit einem Sprite von Hugo halt okay. umgesetzt worden. Ja, ja, da geht es ganz wild durcheinander, was da wie zusammengehört. Aber das ist so eine Reihe, die ich ganz gern auch noch komplettieren würde äh, mit japanischen Modulen, mhm. weil ich habe, glaube ich, nur Mickey Mouse 1, 2, 3 und es gibt aber noch 4 und 5. Ja. Und der Witz ist aber, die sind jetzt, ich kann dir nicht mal sagen, ob sie teuer sind. Man findet sie schlicht mhm. nicht. nicht in Japan. Mhm. sind ganz selten mal, dass du die mit Box und, und Anleitung irgendwie zu Gesicht bekommst. Okay. Also jetzt in, in meinen Quellen. Ja, ja dann Spider-Man 2 habe ich mir nicht angeschaut, muss ich gestehen. Dr. Franken auch nicht. Boulder Dash habe ich wieder gespielt. Das ist aber immer noch ein zeitlos guter Klassiker, der auch auf dem Gameboy super funktioniert. Also als äh, kleiner Rockfor mhm. durch die Gegend rennen, Diamanten sammeln in einer Höhle und wenn man Steine freischaufelt, gibt das super Kettenreaktionen und Steine gehen kaputt.
1: Und man muss, die, man muss die Gegner treffen, damit sie dann äh, zu Diamanten werden teilweise. Ge das ist genau. wirklich tricky, aber das habe ich halt wirklich bis zum Abbrechen auf dem C64 gespielt damals. Ich
0: wollte gerade sagen, da habe ich mehr Erinnerungen eigentlich an die C64-Version, ja. beziehungsweise bei meinem Freund Mark, Marco damals, ähm, der hatte einen Atari 800, XL. hieß der XL, mhm. genau, und auf dem haben wir das gespielt. Ja. Das Boulder Dash habe ich tatsächlich original für den Gameboy. Ach, cool. Ja, japanisch. Das war irgendwann mal bei einem Konvolut dabei und war zu gut, um dass ich es weitergeben wollte. Dass ich mir dann gedacht habe, ach komm, das behalte ich in der Sammlung. Ja, dann die nächsten Sachen noch, wie George Foremans Boxing, Ninja Boy, ich gestehe, da war ich nicht so dabei, habe es nicht gespielt. Auch WWF Superstars 2 nicht, mhm. weil wir ja nicht so die bekennenden Wrestling-Fans sind. Ja, und dann nicht auch. Und dann sind wir auch schon bei den. Richtig. Und dann sind wir schon bei den NES-Tests, wo es diesmal eine kleine Premiere gibt. Mhm. Weil mir wurde zugetragen, dass der Wolfgang sich zumindest deiner Blaster angeschaut hat. Ja, habe ich. Jetzt geht's los. Was ist da
1: los? Ich habe mir aber, davor kommen noch Pirates. Und
0: das hast du auch dir
1: angeschaut? Das habe ich mir auch angeschaut. Ich habe mir tatsächlich die Sachen angeschaut, die ich, gut, das war jetzt nicht der Grund, das ist eher zufällig, aber die ich tatsächlich auch original im Schrank stehen habe.
0: Ja, und Pirates ist, glaube ich, nicht das Schlechteste, was man original im Schrank stehen oh, haben kann. Genau, und das, das Pirates habe ich ja in Deutsch. Das,
1: haben, das wurde komplett äh, eingedeutscht. ist auch hier zu mhm. sehen. Ich glaube, das letzte Mal habe ich das auf dem C64 vor 30 Jahren gespielt. Es ist wirklich auf dem NES gut zu steuern. Es macht, macht Laune. Ich bin irgendwie auch eine halbe Stunde hängen geblieben. Bin ein bisschen über die Meere. Habe irgendwie ein paar, paar Schiffe gekapert. Äh, also ich war wieder so ein bisschen drin wie, wie damals. Wir haben das wirklich lange gespielt. Und äh, es ist eine super Umsetzung. Also, ich als bekennter NES-Fan ähm, kann das ja sagen, also es ist wirklich ähm, toll. Ich habe es wirklich gerne gespielt gestern Abend.
0: Es sieht irgendwie für NES-Verhältnisse auch sehr bunt ja, aus. Ja,
1: Und es ist flüssig, es, ist, es flackert nichts. Also gut, was soll da auch groß flackern? Klar. <lacht> da ist nicht so wahnsinnig viel los. <lacht> das stimmt schon. Aber ähm, es lief flüssig durch, also hat echt. Laune gemacht.
0: Kaum sind zwei Fregatten auf dem Meer unterwegs und schießen eine Kanonenkugel, fängt an zu flackern. Nee.
1: Aber das war wirklich, war wirklich cool, hätte ich nicht gedacht. Ich wollte mal reingucken okay, und cool. äh, hat echt Spaß gemacht. Und dann, wie du sagst, deiner Blaster oder Deiner Blaster habe ich reingeschaut. Hier stand ja, dass es irgendwie so ein bisschen langsam ist, aber ich habe es natürlich nur im um Einspielermodus gespielt und die ersten drei Level durch. Und es war halt, es war super flüssig, Steuering ging super von der Hand und was ich hier gelesen habe, es gibt ja einen Drei-Spieler-Modus, da soll es dann wohl ein bisschen langsamer werden, aber Dana Blasters ist halt Dana Blasters und ähm, spielt sich auch auf dem NES top. Heutzutage wird okay. man wahrscheinlich eh nur entweder zu 10 die Saturn-Version spielen oder halt irgendwie
0: auf dem Mega Drive oder Super Nintendo halt die, die normalen Versionen. Alter, was stimmt denn mit dir nicht? PC-Engine-Version, hallo? Ach ja. <lacht> Alter. Ich gebe gleich eine Stellenanzeige auf. Das kann nicht wahr sein. Ich denke die ganze Zeit, was erzählt er denn da? Saturn, Super Nintendo, Megadrive. Mann, 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 Mann.
1: Ja, man muss den, man muss den Fakten ins Auge sehen. Die Saturn-Version ist einfach die beste.
0: Ja gut, das stimmt schon. Und tatsächlich... Was gäbe ich dafür, wenn es eine richtig gute Browser-Bomberman-Variante gäbe? Mhm. Und zwar wirklich so, wo du einen Raum hast, wo sich zehn Leute verabreden können, Stimmt. auf Fullscreen in Full HD und du kannst es online spielen. Jeder kann ein USB-Pad ranhängen. Da kannst du sogar mit und man kann das sogar mit dem
1: mittlerweile spielen. Ich meine, die Auflösung ja, ist mittlerweile Ja, so, wirklich. ja
0: na natürlich. Aber es muss ja gar nicht so riesig sein. Mit zehn Leuten, die du dich treffen kannst, und da dann machst du eigene Bomberman-Clans, weißt du, wo die Leute gegeneinander sich betteln können. Geil. Finde ich total geil. Das ist der Pitch, Leute, wer von euch programmieren ja, kann.
1: Vor allen Dingen, Bomberman ist halt auch ein Spiel, was du mit jedem spielen kannst. Die, die Einstiegsschwelle ist so niedrig für Leute, die auch mit ja. Spielen an sich gar nichts zu tun haben. Ja. Ich kann mich noch, du kannst jetzt
0: pitchen wir das Ganze noch, lass Aha. mich ganz kurz den Gedanken okay. zu Enge führen, da muss raus. Jetzt pitchen wir das Ganze an, an Ubisoft, ja. an, an UBI, Ubi und sagen, von jedem, von jedem so Drawkill oder Aha. so wird automatisiert ein Screenshot gemacht und das wird als NFT hochgeladen. Oh. <lacht> <lacht> dann, dass du mehr Bomben legen kannst, musst du natürlich für 99 Cent Microtransaction kaufen. Aha. Hammer. Gut, ich, ich höre schon auf. Aber äh, ganz ehrlich, ein Online-Bomberman mega. Mega, dann
1: könnte ich endlich meine 10 Saturn-Pads plus zwei 6-Spieler-Adapter ähm, verkaufen, weil ich ja, nachdem ich das vor 25 Jahren einen einzigen Abend mit 10 Leuten mal gespielt habe und teilweise die Leute, die teilweise nie was mit äh, Videospielen zu tun hatten, heute immer noch mal davon reden und sagen, Ach, eigentlich, ich würde gerne mal wieder Bombe spielen. <lacht> ja, und diese, diese Erinnerung äh, lässt mich diese Sachen einfach behalten und nicht verkaufen. Also ich, ich denke immer noch, irgendwann wird es vielleicht nochmal dazu kommen, dass mal zehn Leute vor dem Fernseher sitzen und wieder mal Bomberman zocken.
0: Und ich hoffe sehr, dass ich einer von diesen zehn dann bin. Ja, das letzte Mal war es leider cool ich nicht dabei. Nee, das war. Nee, nee, nee. Aber das ist schon grandios. Ich habe das einmal die Zehnerrunde beim Maniac Forumstreffen Treffen gesehen in Bonn. Ah ja, genau. Aber, aber wir waren, glaube ich, schon zu voll, ja, ne. um das... Äh
1: ja, man muss sich das <lacht> überlegen. Gehirn ich habe hab das Zehnerbomberman das damals haben wir auf einem 55-Zentimeter-Fernseher gespielt. Es hat halt geflackert wie die Hölle. Du hast kaum was gesehen, weil das natürlich super klein war. Alles war in dem Interlace-Modus, glaube ich, vom, vom Saturn, der hohen Auflösung. Aber es war so lustig. Junge, war das lustig. Anyway. Ich habe
0: doch gedrückt. Das kam dann erst ein paar Jahre später. <lacht> Kevin, 37, hat nicht gedrückt.
1: <lacht>
0: nee, der Chris hat nicht gedrückt. Das war, das war bei uns ein Spruch bei Social Media. Und ich hatte das, das hat Laura halt einfach so. reingemacht in Social Media. Und ich habe das, hab das dann halt gelesen beim Durchscrollen. Und ich habe so gelacht, mhm. weil es einfach so doof ist. So, Kevin, Doppelpunkt, ich hab doch gedrückt. Unten drunter, Kevin, Klammer auf, 37, hat nicht gedrückt. <lacht> So blöd. <lacht> naja. naja. Ähm, ich denke, das Blues Brothers auf NES können wir uns auch direkt schenken. Hast du nicht geschrieben. Ich weiß nicht, ob du dir das... Nee, nee, nee. Da war diesmal echt nicht so viel dabei, wo ich gedacht habe, das muss ich mir jetzt unbedingt ja. nochmal anschauen. Aber dafür... Weil ich finde auch da jetzt... Irgendwie ist es ja ganz lustig, aber dass sie das dann in einem Heft gleich doppelt gemoppelt machen. Einmal die History vom Mega Drive mhm. und dann quasi die Historie der 8-Bit-Konsolen, also NES und Master System. Mai ist halt nochmal eine große Strecke über äh, was gibt es für Zubehör, welche Spiele sollte man unbedingt gespielt haben, aber auch nichts, wo ich jetzt sagen würde dass wir uns da groß drüber auslassen müssten. Außer du hast was Nö, dazu zu sagen.
1: Eigentlich auch nicht. Also ich meine, es sind halt ja es waren halt damals die ich sag mal auslaufenden Konsolen und ja es sind ein paar schöne Spiele gezeigt. Hier das beste Spiel auf dem Master-System ist Populous. Da denke ich immer so, ja, ähm, <lacht> Populous ist eine super Umsetzung. Also ich meine, man muss sich überlegen, auf dem 8-Bit-System Populous umzusetzen. Das ist schon ziemlich cool. Also Tech Magic hat da schon, schon einiges äh, gerissen. Aber ist es das beste Spiel fürs Master-System wirklich eine Umsetzung von von einem
0: Computerspiel?
1: Weiß ich nicht.
0: Ich finde ja, wenn man unten den Screenshot so schön ja. sieht, ich bin immer noch begeistert von den beiden Sonics auf Master-System. Das Stimmt das? Sind zwei unglaublich gute Spiele und natürlich hier ja auch das Mickey Mouse und ja, ja also das, das Castle of Illusion auf Master System ist auch legendär und es gut. sind halt auch andere
1: Spiele als auf dem Mega Drive, das ist halt das Coole mhm. und sie sind anders, aber sie sind halt auch super geil und sie sind für die Hardware halt wirklich zugeschnitten. Mhm. Die machen wirklich mega das mega der Master Laune. System Sonic spielt sich super ja. gut. Also, da war ich damals auch beeindruckt.
0: Das war ja letztes Jahr mein, also jetzt Weihnachten Silvester. 2021 mhm. war das mein Weihnachtsspiel, das Sonic auf dem Master System. Mhm. Das habe ich mit nach Frankreich genommen und habe das dort in aller Ruhe ein bisschen gespielt. Cool. Beziehungsweise Quatsch, es war die Game Gear Version. Ah. Die Game Gear Version habe ich sehr gespielt, sehr viel. Ja. Cool. Ja, und dann sind wir bei einem Test zu Wimbledon Tennis, mhm. beziehungsweise, ja gut, dann kommt ein großer Tennis-Report, weil die Spiele, die da jetzt dazwischen vorgestellt werden, keine Ahnung, ob du sie dir angeschaut hast. Ich bin diesmal auch da nee, raus gewesen. Das ist ja so irgendwie ein bisschen nur, auffällig. Ich habe diesmal nicht viel das gespielt. Das sind alles ey. nur so
1: Umsetzungen vom, vom Mars-System auf Game Gear und alles so Lala-Titel, wo man jetzt wirklich nicht groß drüber reden muss. Ja, hm. Gut, Devilish.
0: War Devilish nicht das Coole? Das so Breakout-mäßig? Ja, cool. Das war, ganz, das
1: wichtig, war ganz ganz, ganz okay. Es war auf dem Game Gear wohl besser als auf dem Mega Drive, weil auf dem Mega Drive saß halt ein bisschen hässlich aus mhm. und ähm, ja, sie schreiben hier, im Gegensatz zur 16-Bit-Variante kommt ein gutes Spielgefühl auf und der damit verbundene Spaß auf, ja. Also vielleicht sollte ich es ja nochmal auf dem äh, Game Gear probieren. Ich fand es jetzt auf dem mega Megadrive ja, eher so lala.
0: Mhm. Ja, und dann kommt ein großer Bericht mit dem Titel Spielsatz und Sieg über Videospiel-Tennis-Adaptionen mhm. und ja, eigentlich irre, wie viele verschiedene Tennisspiele es seinerzeit gab. Es ist schon, schon krass, ne? Wir hatten ja neulich in Social Media jetzt im August, haben wir ja, oder nee, im September jetzt, ja. haben wir das beste Tennisspiel küren wollen. Ja. Und ich war sehr verwundert beim Auszählen. Am Ende hat dann Super Tennis gewonnen auf äh, Super Nintendo, weil ich war mir sehr sicher, dass Virtual Tennis gewinnen würde. Aber, ja, war nicht so. Schade eigentlich. Ja, und gut, ich, jetzt, ich, ich bin ganz ehrlich, Final-Match-Tennis habe ich nicht mit eingetragen. Mhm. Weil es einfach zu viele Leute gibt, die Final Match Tennis nicht kennen. Ja, yeah. klar. Man hätte vielleicht jetzt im Nachhinein betrachtet, hätte ich einfach, hätte ich einfach das Gameboy-Tennis noch mit reinnehmen sollen. Ja. Weil das kennt auch jeder. Das stimmt. Wahnsinn. Das hat ja auch jeder gespielt. Mhm. Da hatten wir damals, da hatten wir damals in der Schule die Idee, dass man das Kabel vom, das, das Verbindungskabel für den Gameboy. Mhm. Dass man das vielleicht einfach per leichten Löten um zwei, drei Meter verlängern könnte, damit man das zwischen den Schulbänken <lacht> besser spielen kann. Sehr schön. Ich weiß noch, mein, mein Schulfreund Gerd, ja. den kennst ja, du ja. auch noch, der, der dann später hier auf dem Full Force gearbeitet ja, hat und so eine Veranstaltungsfirma mhm. hat, genau. Der, äh, mit dem habe ich Tennis gegeneinander in der Schule gespielt auf dem Gameboy. Ja. Boy. ja. Oh, Gute Mann. Zeit. Und ansonsten nicht mein klar, es wird Jimmy Connors vorgestellt. Es wird dieses Dave David Cranes Amazing Tennis, wo ich die Perspektive irgendwie cool finde, aber die sich sehr schwer gesteuert hat, weil sie so sehr flach hinterm, hinterm Spieler ja. war. Ja, und dann hat Jimmy Connors Tennis war natürlich richtig gut. Das war Hätte mega. Ich, also, ich denke, ich denke, die Leute, die Super Tennis gewotet haben bei mhm. uns die haben Jimmy-Corner-Tennis nicht gespielt. Glaube ich auch. Das war ja eh, ich glaube, relativ unbekannt. Das habe ich ja in Box, im Laden, ewig lang in tollen Zustand gebraucht für einen Zehner gehabt und es wollte, wollte niemand. niemand ne, nee. ist einfach nicht populär gewesen. Ja,
1: aber das war halt super. Das war ja Great Courts 2, ne? quasi eine Umsetzung mhm. vom PC. Und es gab ja dann später, das ist ja hier noch gar nicht mit drin, fürs Mega Drive gab es ja dann von Codemasters. Die hatten doch dann immer die Module, wo noch zwei äh, Joystick-Ports mit drauf genau. waren. Und was war denn das? War das auch Jimmy Connors? Nee. Das nee. war denn dann irg irgendwie zwei Jahre später der, der da irgendwie. Und das war auch ziemlich cool. Das haben wir oft bei der Bundeswehr
0: gespielt. weiß ich noch. Aber egal. <lacht> auch <lacht> Schöne Geschichte bei der Bundeswehr. Bei der Bundeswehr. Was, nee. ich, noch spannend, was ich noch spannend fand, Seite 134, mhm. ist ähm, ganz unten eine Anzeige. Und ich kann mich noch erinnern, ich weiß jetzt nicht, ob es noch ob es die Anzeige war oder ob es dann etwas später war. Das ist halt eine Werbeanzeige von einem ähm, Hongkong-Händler, mhm. wo man Importe beziehen konnte. Mhm. Und ich erinnere mich noch, irgendwann dann 92 93 haben wir beide auch wirklich mal drüber gesprochen und ich bin tatsächlich schon mal so, eine, so ein Konzeptpapier, hatte ich damals geschrieben und hatte so ganz grob überschlagen, wie viel Geld wir ausgeben müssten, damit wir in Chemnitz gemeinsam einen Videospielladen eröffnen ja, das könnten. Stimmt. Ich erinnere mich, die ja. Idee war da. Ja, habe ich dann ein bisschen gesucht damals auch schon. Aber tatsächlich, ich, ich habe auch damals überlegt, ob man halt bald da in Hongkong und so weiter bestellen. Aber natürlich war da, da war ja das so weit vor Internet. Man hätte mit Fax bestellen müssen mhm. und wahrscheinlich auf irgendein Auslandskonto Geld transferieren, bis dann äh, vielleicht eine Woche später mal ein Karton mit Spielen kommt. Ja, ja. Das habe ich mich einfach damals nicht getraut. Und geschweige denn, ich hätte das Geld auch mit nicht 16. gehabt. Richtig. Das Geld kam, das, ich habe da eben neulich drüber mhm. nachdenken müssen. Tatsächlich war dann erst, als ich so 18, 19 war, ich war noch in der Schule, aber ich habe meinen Nebenjob gehabt. Ja, da ging es. Und da. da wäre zumindest ein bisschen Geld vielleicht, dass man so die erste Bestellung 500 Mark mhm. oder so hätte machen können. Und so hat es ja der Typ gemacht hier, wie heißt er, der, der The Last Gamer. Mhm. In seinem Rückblick über sein Leben quasi beschreibt er das so, dass er in Australien saß. Mhm. Und dann eben am Anfang, seine Sammlung ist so entstanden, dass er irgendwie von angesagten Spielen hat er zehn Stück gekauft, mhm. davon hat er neun verkauft und das zehnte in seine Sammlung gestellt. Mhm. Und das war in der Regel das zehnte Spiel hat er dann immer gratis bekommen. Ja. Ja. Und irgendwann lief es halt so gut, dass dann Titel kamen wie eben Super Famicom mit Super Mario World, wo er dann halt in Australien irgendwie der Erste war, der dann davon gleich hunderte stückweise verkaufen konnte. Das ist schon cool. Ja. Schöne Geschichte irgendwie. Aber lustig, ich glaube, fast jeder Videospielhändler hat irgend so eine Geschichte. Bei mir war es halt Gears of War und God of War. Ja. Das erste God of War, was es noch nicht in Deutschland gab. Und in Österreich gab es es aber schon als Platinum. Und dann haben wir das damals, ähm, Einkaufspreis war irgendwie 13 Euro, meine ich noch. Und verkaufen konntest du es aber für 40. Geil. Und das ging und es hat sich verkauft. Also richtig Na, gut. Klar. Jeder wollte es haben. Oder diese Geschichte mit Gears of War, wo mein Hauptkonkurrent der, der Gamezone, der 500 Meter von mir weg mhm. war, hatte seine Ware nicht bekommen. Und mein Lieferant hatte mir einen Karton extra geschickt. Oh. So mit einem Zettel drauf. Bezahlst du, wenn du sie verkauft hast. <lacht> und die war am selben Tag, war die Kiste leer. Sehr, sehr cool. Das war grandios. Gears of War 1 am ersten Tag irgendwie 300 Spiele verschnalzt. Herrlich. Das war schon, ja, ja. Das, das sind echt so dann die Erinnerungen, wo ich immer so denke: Ach, es war schon schön, einen Videospielladen zu haben.
1: Ja, das ist schon cool, ja, wenn es geht. Wenn es läuft, läuft. ist es cool. Dann absolut. Dann, dann ist es cool. Naja. Richtig.
0: Ja. Ja, und dann sind wir auf den letzten paar Seiten. Huh? 144 gibt es noch ein paar Arcade-News. Mit einem Bucky O'Hare, was nicht die NES-Variante ist, aber okay. grandios gut ausschaut. Grandios bunt ist. Ähm, mhm. Habe ich aber auch noch nicht, ähm, weiß ich nicht, Mister wahrscheinlich auch noch nicht. Nee, ich hab's auf Main mal gespielt, oh, okay. aber ist nicht so. Ja, geht so. Ja. Ist halt so ein bisschen Turtles angelehnt. Mhm. Also du hast zwar mit Baller-Sequenz, mhm. aber du hast halt einen Bildschirm, der nicht nur von links nach rechts geht, sondern quasi auch in die Tiefe. Weißt du, also so ein, wie bei Turtles halt. Ja, genau.
1: Man sieht hier unten dann, dass man halt so ein bisschen nach hinten gehen kann. Ne? Genau, genau. Ja,
0: und was ja ne? auch noch da steht, <lacht> Truxton 2. Ja, und das gibt es jetzt auf dem Mhm. Auch mal Mit rein. einer der schönsten Smartbomb überhaupt. Ja. Das ist diese komplett bildschirmfüllende Totenschädel, der von unten nach oben läuft, der unglaublich cool aussieht. Der
1: noch cooler aussieht als auf dem Megadrive oder beim ersten.
0: Ne? Beim ersten, genau. Ja, ja, der, der zweite, der schaut unglaublich gut aus. Das ist so ein Ding, wo ich mir jedes Mal denke, das wäre fast eine Tätowierung wert. So cool. rechte Arschbacke.
1: Sehr cool, ja. ja.
0: Ja, und dann war es das schon fast, weh? weil in der Hightech-Ecke, da wird zumindest noch ein, ein Philips-Fernseher vorgestellt, der ausschaut wie ein, wie heißt das, äh, Schifferklavier. Ja, aber aber ja, jetzt auch Design. nichts Spannendes. Genau. Nee. Und dann kommt schon die Vorschau auf die Novemberausgabe. Oh, was gibt's denn da? Ja, das ist jetzt äh, egal, was da steht. Ich habe schon in die Novemberausgabe lucki lucki Und es kommt. Es kommt XLA und, oh. und Kirby's Dreamland und Super Mario Kart. Gradius 3? Für NES. Was? Hä? Hey. Da stimmt was nicht. Wir testen Konamis spektakuläre Laserorgie orgio für das Super Nintendo und das lang erwartete Gradius 3 für das NES. Ja. Naja, egal, deswegen habe ich gar nicht da reingeschaut läuft by the Video Games. Ja, aber deswegen habe ich da gar nicht reingeschaut Sondern habe äh, Einfach in die, in die November-Ausgabe Schon mal reingeschaut mh, Was dann eben tatsächlich getestet wurde Aha. Gell Genau Ja, was ist denn jetzt, welches, welches Spiel aus dieser Ausgabe Bleibt in deine Sammlung Muss noch in deine Sammlung Ist dein Favorit in diesem Heft
1: also, ich muss ja sagen, dieses Heft war ja eher, ich sag mal, Super -Pro hat man ja schon. Und ähm, ich glaube, ich werde mich auch von dem, von dem Atomic Runner nicht trennen. Also, ich habe das, hab das zumindest in das PAL, ich hatte es mal West, das habe ich auf irgendeiner Börse vor zehn Jahren mal ver verscherbelt. Aber das Atomic Runner werde ich auf jeden Fall behalten. Und ich muss mal gucken, ich glaube, ich, das, ja, Frage, ich nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Phalanx im US-Cover, das bleibt ah, auf jeden ich, Fall. Okay. <lacht> da, da, bin ich, da bin ich sogar jetzt langsam sogar auf der Suche, ob ich das mal finde mit besserem Cover, aber die sind halt auch nicht so ganz günstig. Also es sind
0: jetzt keine teuren Spiele, aber... Du weißt ja, da gibt es so eine noch-Underground-Website, die sich aber im starken Wachstum befindet. Die heißt Retro -Place. Ja, da das natürlich schon lange... Und da gibt es eine Wunschliste. Da ist
1: das natürlich schon lange in der Wunschliste. Also okay. ist leider noch nicht aufgetaucht, genau. aber ja, klar bei Plays natürlich auch in der Wunschliste und meine Wunschliste ist schon riesenlang. Ja, also das habe ich draufgesetzt. Das werde ich auf jeden Fall behalten und gegebenenfalls mal austauschen mit einem besseren Cover. Es ist nicht super schlecht, aber es ist nicht richtig. Ich habe genial. im Übrigen
0: mitbekommen, ich habe mitbekommen, dass du ja derzeit auch Spiele bei RetroPlays anbietest und du weißt ja, wenn du mindestens 50 Spiele anbietest mhm bekommst du, wenn du mir eine E-Mail, eine freundliche schickst, gut, du darfst mir auch eine WhatsApp schicken oder mich ja, anrufen, ja. bekommst <lacht> du ein Starterpaket von uns geschickt mit 50 Briefumschlägen und Klebeband.
1: Stimmt, meine Briefumschläge sind bald alle, ich kann nur noch 10 Stück ja, verschicken. jetzt hau mal rein. Ich habe es ja geschafft, letzte Woche immerhin drei Spiele einzustellen, dann
0: ähm, wird es ja dann so ungefähr 10 Wochen soweit sein. <lacht> mhm. da du dazwischen rein auch schon wieder welche verkauft haben wirst, wird es eher 12 Wochen sein. Ja.
1: Nee, ich sehe mal zu, dass, also ich, dass ich ein paar Sachen rein, rein dübel.
0: Sehr gut. Genau. Ja, und ich habe jetzt gedacht, auch? ich trolle dich ein bisschen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe gedacht, ich trolle dich ein mhm. bisschen und sage, also für mich muss unbedingt in die Sammlung Tom und Jerry fürs Master System. Stimmt. Weil wir darüber gar nicht gesprochen haben und mir dieses Spiel <lacht> auch komplett scheißegal ist. Aber nee, ich bleibe bei den Engine-Ereignissen und es ist Soldier Blade. Ah, okay. Ja. Das ist, äh, ich liebe dieses Spiel einfach. Herrlich. Da im Übrigen, da gibt es noch einen kleinen Hinweis, es wird im Oktober, glaube ich, oder im November, mhm. mache ich zusammen mit dem äh, Andy von Spielewelten, mhm. ja, dem YouTube-Kanal, der will ein Special mit mir machen, er hat gemeint, er kennt niemand anders, der Ahnung von PC-Engine-Spielen hat und er mag seine PC-Engine eigentlich, aber er hat keine Ahnung von guten Spielen dafür, weil das überhaupt nicht sein System war halt damals und da hat er an mich gedacht, ob wir nicht gemeinsam was machen wollen und ich darf meine Top-10 PC-Engine-Spiele raussuchen. Ah, cool. Wobei ich schon so gesagt habe, Top 10, ich hab ein das stimmt wenig, mit dir nicht. Ich 50 vielleicht. <lacht> nee, tatsächlich, ich denke aber auf eine Top 10 kann man es schon schön runterdampfen. Mhm. Da muss man dann halt, man darf halt nicht einfach 10 shoot ups nehmen, sondern schön, schön aus jedem, jedem Genre irgendwas was Cooles rausnehmen. So. Da gibt es ja wirklich einige. Ich mein, es ist ja völlig echt richtig, es ist irgendwie logisch, dass ein Üs dabei sein mhm. wird. Dass ein äh, Gate of Thunder dabei sein wird. Also, dann fällt halt quasi ein Lords of Thunder-Feld raus, obwohl das irgendwie natürlich auch mit dazugehören müsste. Mm -hmm. Aber in der Top 10 ist halt nur Platz für wirklich die absoluten Top 10 Spiele. Und das dürfen halt in dem Moment mal nicht nur Shoot'em'up sein. Na klar. Ach, da habe ich richtig Bock auf das da Video, ich muss ich, ich sagen. Da, cool. na, ich mich auch. Da, das wird bestimmt lustig. Ja, na Mensch. Dann haben wir es schon wieder, oder? Ja, da haben, haben wir schon wieder vergessen? Genau. Nee, ich glaube nicht. Dann würde ich wie gewohnt sagen: Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst wie immer gern eine Bewertung da oder ein Feedback bei uns im Blogbeitrag. Wir lesen das alles, wir antworten in der Regel auch drauf. Freuen uns, wenn euch der Podcast gefällt. Und dann würde ich sagen: Man hört sich wieder im November und heute noch einen schönen Feiertag. So sieht's auch. Ich bin raus.
1: Feiert den Chris heute schön an seinem Feiertag und wir hören uns im November wieder. Gehabt euch wohl und tschüss.
0: Tschüss.